0: Hey
1: Patrick du futur, euh, j'ai oublié de vous dire un truc en intro, il y a les gotis du rendez-vous jeu qui sont ouverts, les votes de l'audience, du public, adoré, c'est vous, donc euh, le lien est dans les notes de l'émission, vous pouvez voter pour votre jeu préféré et on en parlera dans pas très longtemps, donc euh, vous pouvez le faire et n'oubliez pas parce que on va bientôt enregistrer l'épisode où on va parler de nos gotis et j'aimerais parler des vôtres aussi, donc euh, le lien est dans les notes de l'émission et on lance l'épisode. Un gros rendez-vous jeu aujourd'hui avec des rumeurs et même peut-être des semi-confirmations de PlayStation Game Pass. Ubisoft qui se lance dans les NFT, Fortnite Chapter 3 qui est déjà arrivé et un événement fou pour le passage du chapitre 2 au chapitre 3. Et bien sûr, la sortie de Halo Infinite et tout le reste de l'actu. C'est tout de suite dans le rendez-vous jeu. C'est pas encore assez dynamique là, il faut que mes intros soient un petit peu plus punchy. Je suis pas encore très satisfait, on y travaille, on y travaille. Je suis Patrick Béja et je suis très heureux de vous recevoir pour cette émission où on a effectivement un énorme programme. On va pas s'apesantir parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je vais quand même présenter mes co-animateurs, hein. je vais au moins faire ça. Bonjour euh, Escarina, j'ai failli dire bonjour Maïté, mais ton vrai nom c'est Escarina, on le sait tous. Comment ça va Est-ce que tu es en forme
2: Écoute, ça va très bien, je te remercie. Je pensais à ta petite euh, remarque sur euh, qu'est-ce que je peux faire pour rendre mes intros d'émission un peu plus punchy. Moi, je te, je te conseillerais de, de rajouter un jingle avocat du diable. Ouais.
1: <rire> Au hasard Alors, c'est une référence que comprendront ceux qui étaient dans le Twitch, puisque nous sommes en live sur Twitch, comme tous les jeudis midi. On vous laissera la surprise pour la suite euh, une autre fois, parce que là, il y a un petit souci, un petit problème technique qui fait que ça marche pas. Euh, le rire malicieux que vous entendez derrière Maïté, c'est Epion. alias Loïc Raleigh. Comment ça va Loïc Deux fois en Ecoute. quelques semaines. Très heureux de t'avoir.
3: Ouais, c'est incroyable. Je, je suis ravi tout pareil. Ça va, ça va très bien. J'ai envie de dire, pour être un Epion en ce moment, c'est un, une superbe saison en termes de, de sorties. Mmh,
1: ouais, entre Forza, Halo et des trucs qui se passent dans Destiny, c'est un peu le, le ouais, paradis ouais, des Épionnes.
3: Ah ouais, on est, on est très bien, on est très bien. On dort pas beaucoup du coup, mais on est très bien.
1: Alors, euh, tu nous disais avant de lancer l'enregistrement que tu as passé toute la nuit sur Halo spécifiquement parce que tu, pouvais nous, pouvoir, euh, tu voulais pouvoir nous en parler en connaissance de cause dans l'émission. Euh, et c'est vraiment ouais, ouais, seulement pour moi que tu as abandonné ta femme et ton fils euh, euh, spécifiquement. Mais, mais... Pour
3: <rire> ne, ne rigole pas, mais j'ai précisément dit à ma femme écoute, demain je suis dans un podcast, je dois parler de Halo, ah, j'aimerais pas avoir l'air ridicule, donc euh, <rire> il faudrait que j'y joue
2: quand même beaucoup. <rire> non, ah, je en fait. Mais, Mais euh, comment voilà. j'y ai Pourquoi pas pensé
1: avant Ah oh là là Bon, qui écoute, vient de nous
2: donner la recette. <rire> ouais, qui nous donne des
1: <rire> un... Très merci beaucoup, merci beaucoup. Euh, bien sûr, il faut remercier Hervé Rouil, Yoram Cohen, euh, Mathieu Champetier, Darune Pat Patacus, Léa Moirot, Nolan, Kevin Charara. Loïc Lacombe, qui sont les patriotes qui nous ont rejoints depuis le dernier épisode. Merci à vous tous d'avoir consacré une petite somme au soutien de l'émission. Et bien sûr, les producteurs Claude Girel, Stéphane Grégory Sata et Steve Sinalco, qu'on aime d'amour, on aime tous les patriotes d'amour. Euh, et puis, évidemment, même ceux qu'on n'a pas cités juste maintenant. Si vous voulez nous rejoindre dans cette formidable équipe, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvjeux. Bon alors il y a vraiment beaucoup de choses qu'on va couvrir aujourd'hui, il y a beaucoup d'actu et beaucoup de euh, jeux de, dont on veut parler, donc on va se lancer tout de suite avec peut-être la plus grosse euh, news, bon je, je, je la gonfle peut-être un tout petit peu, parce qu'il y a quand même Halo Infinite qui est sorti, mais c'est la rumeur euh, à moitié confirmée du fait que Sony travaille bien sur une version à la Sony du Xbox Game Pass, euh, qui est du coup un truc dont on pouvait se douter un petit peu quand même, parce que le succès du Game Pass est tellement insolent qu'on euh, imagine bien que les concurrents euh, y réfléchissent aussi, ou en tout cas que Sony y réfléchit, peut-être d'autres également hein, à, à voir. Mais ça pose plein de questions. Euh, il, on sait que Sony euh, s'étend dans différents marchés. Hein. On a d'ailleurs euh, des nouvelles de God of War PC qui arrive le 14 janvier, euh, Horizon Zero Dawn qui va avoir des nouvelles fonctionnalités sur PC aussi et euh, qu'il regarde le jeu mobile. On en parlait la semaine dernière. Euh, il regarde du côté du jeu mobile très sérieusement également. Mais là, c'est quelque chose de, euh, à mon avis, euh, d'encore plus intéressant parce que le l'attrait du euh, Game Pass est l'une des forces hyper importantes de Microsoft, euh, qui a commencé par là pour reconquérir le marché. Sony a traditionnellement, enfin disons depuis en tout cas, euh, très clairement depuis la dernière génération, des grosses, grosses forces avec des gros titres euh, qui donnent envie d'acheter sa console. Mais euh, on aimerait bien avoir les deux dans des deux côtés. Euh, du côté de Microsoft, et bien, ils ont racheté tellement de gros studios qui vont avoir des gros titres exclusifs dans, allez, euh, déjà ça commence un petit peu, mais de plus en plus au, au, au fur et à mesure que les années vont passer et donc ils auront d'une part le Game Pass dans une vidéo sur YouTube, je l'assimilais à un buffet à volonté, et du côté de Sony, c'était des plats 3 euh, étoiles Michelin. Et ben, bon, je caricature un petit peu, mais du coup, Microsoft va avoir les plats 3 étoiles Michelin, mais à volonté avec le Game Pass, et ben, Sony euh, risque de devoir répondre. Le truc, c'est qu'ils veulent vous vendre leur gros plat 3 étoiles à 70 euros ou 80 euros pièce, et il y a très peu d'intérêt de euh, vous les filer dans leur Game Pass, euh, si vous payez, on va dire, s'il s'aligne à 10-15 euros par euh, par mois, et eh ben ça sera quand même un total moins important que si vous achetez deux ou trois jeux par an. Donc c'est une problématique compliquée à résoudre pour Sony. On imagine qu'ils vont avoir une solution bien à eux. Mais ce que j'ai oublié de dire, c'est que euh, les rumeurs viennent de chez Bloomberg et donc c'est relativement fiable généralement. Le projet s'appellerait Spartacus et il viserait à euh, ramener ensemble PlayStation Plus et le PS Now qui est un service qui est euh, assez sous-coté qui est un abonnement pour lequel on peut jouer aux jeux en streaming mais aussi les télécharger pour une bonne partie d'entre eux et qui coûte 5 euros par mois seulement mais évidemment il a très très peu d'abonnés quelque chose comme 2 ou 3 millions par rapport aux euh, 40 on ne sait pas combien exactement mais 20 ou 30 ou 35 millions aujourd'hui du euh, Game Pass donc Sony regarde de ce côté et ils se disent, bah, le PlayStation Plus, on a allez, 45 millions d'abonnés. Si on peut réussir à soutirer, au lieu de soutirer 5 euros par mois, de soutirer 10 euros ou même 15 euros par mois à ces abonnés-là, une partie de ces abonnés, eh ben ça pourrait être intéressant. Donc, ils travaillent sur Spartacus et une offre dont on ne sait rien aujourd'hui, quelle forme elle pourrait prendre euh, pour... Attirer euh, plus de. Enfin, pour convaincre les joueurs de leur donner un petit peu plus d'argent, c'est toujours le, le but final. Euh, Maïté et, et Loïc, est-ce que vous voyez une formule Vous pouvez imaginer une formule qui pourrait fonctionner euh, on, me, on me confirme dans la chatroom qu'aux dernières news, c'est 18 millions pour le Game Pass, effectivement. On se, ces news datent un petit peu, hein, ce chiffre officiel date un petit peu. Euh, on oui, imagine oui, que, 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 que c'est un petit peu plus aujourd'hui.
3: Ouais, on sait qu'ils sont un peu, plus, euh, un peu plus de 30 millions.
1: Oh, alors, c'était un mot qu'avait lâché, c'était quelqu'un de Two, je ne sais plus. Euh, mais on ne savait pas si c'était confirmé, mais ouais, il non, semblait qu'il euh... serait peut-être dans la confidence, mais...
3: Ouais non parce qu'après, il y avait des chiffres qui étaient qui étaient sortis et je crois qu'en fait Microsoft pour 2021 visait enfin au moment où il y avait eu, il y avait eu ces articles
1: je crois ah que oui Microsoft tu as raison
3: visait les, visait les 40 millions et en fait ils étaient ils étaient à 30 millions donc du tu coup, as raison un petit peu en dessous de leur de leur aussi. projection euh,
1: dans tous les cas euh, pour ce service deux questions importantes quelle forme il pourrait prendre et quel nom il pourrait avoir je pense que c'est les deux questions <rire> essentielles euh, bah Loïc tiens puisque tu tu as la parole euh, ils peuvent pas mettre tout leur jeu en day one sur un service à abonnement, j'imagine. Qu'est-ce que tu penses, toi
3: Bah, Je pense que dans l'absolu, s'ils voulaient, ils pourraient. Oui. Parce que c'est le modèle qui suit Microsoft, finalement, et j'ai l'impression que pour eux, ça marche plutôt bien. Enfin, je veux dire, là... Euh on prend le cas de Force Horizon 4 qui est sorti il n'y a pas longtemps, le jeu a pulvérisé les records de la série en termes de, en termes de vente, là il a, il a, on sait qu'il s'en est déjà vendu deux fois plus que le, que le, que le précédent sur la même période pratiquement, c'est très fort mais à côté de ça le jeu dans le Game Pass et il marche aussi très bien côté, côté Game Pass. Donc c est, c est, on, on dit souvent le Game Pass c'est sympa mais du coup ça, 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 ça ronge sur les ventes etc bah, des, des jeux comme Force Horizon sont la, la preuve que non tu peux faire du Game Pass et en plus de ça avoir de très bonnes ventes à côté donc il faut, faut voir un petit peu la stratégie que, que, vise, que vise Sony mais euh, je sais pas trop comment ils vont faire ça parce que finalement lorsque tu regardes un petit peu l'historique de Sony par, enfin ses positions par rapport au Game Pass quelqu'un comme Jim Ryan donc qui est le, le patron de Playstation actuellement, ils ont eu des, il a eu des positions et des mots parfois assez durs hein, sur, le, sur le Game Pass et euh, alors soit il, y a un, il va y avoir un retournement de veste phénoménal, ce dont je doute <rire> un petit peu. Quand bon, même. Moi, ça ne surprendrait pas. Truc.
1: Hein. Le truc c'est que quand ils n'ont pas un produit à proposer en face, euh, ce qu'ils disent c'est ⁇ Oh bah, attendez, non, ça c'est pas une bonne proposition. ⁇ Enfin tu vois, ils, ont, ils vont toujours dire que c'est pas hmm. cool. Et tout à coup, quand ils ont un produit euh, équivalent, euh, ils vont essayer de te faire comprendre ouais, ouais. que c'est pas la même chose, mais ils vont me dire ⁇ Ah si, en fait, c'est cool eu.
3: quoi. ⁇ ils ont fait le coup avec l'émulation, notamment. Mais là, je sais pas. Quand tu lances un service comme ça, il faut quand même avoir un truc qui est, qui est, qui est assez solide. Le, le PC 1 ouais, tout, c'est bien sympa, mais j'imagine qu'ils visent quelque chose de plus, de plus, de, de plus costaud. Pour eux, je pense que le but c'est surtout euh, booster les chiffres côté, côté service. J'ai pas, j'ai plus les chiffres en tête je sais qu'à l'époque où je bossais sur Xbox à, à JVcom il y avait euh, genre deux fois moins de Xbox qui était vendu, enfin de Xbox One que de Xbox euh, de, 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 de Playstation 4 bah à côté de ça euh Xbox sur le tout ce qui était Xbox Live avait euh, genre deux ou trois fois plus d'abonnés que PlayStation sur son PlayStation euh, sur son PlayStation Plus donc ils sont des services euh, finalement assez similaires donc tu te dis euh, PlayStation a vu le nombre de consoles qu'ils vendent euh, des, des, des abonnements en tout genre ils pourraient en vendre en vendre beaucoup plus ils sont un peu sans dire qu'ils sont fragiles ils sont ils sont moins bons sur euh, sur ça et je pense que pour eux maintenant l'idée c'est de réussir à proposer un service qui euh, qui marche euh, bah, au niveau d'un Xbox Live ou d'un Game Pass etc donc euh, Ouais, je pense. Euh,
1: je pense qu'effectivement, donc, donc toi, tu dis peut-être qu'il pourrait carrément offrir les jeux en, en day one. C'est peut-être. Hein, c'est vrai que euh, ce qu'on a vu avec le Game Pass, en tout cas, c'est que pour les gros jeux, ça a l'air d'être le cas pour tous, mais pour les mmh. gros jeux, ça ne fait qu'ajouter au buzz euh, et donc à, ouais. à, à la, euh, aux ventes en mais dehors après, même je du service. Que...
3: Après je crois que Jason Schreier donc qui est le, le journaliste à la, à la base de, de, de l'information es c'est lui ouais. qui a sorti ça je me, je me rappelle bien il était très bon ce journal ce, Jason euh, je crois qu'il a dit dans ses, dans ses tweets que justement euh, il ne fallait pas s'attendre à ce que les jeux first party de, de, ouais. de Playstation fassent partie de l'abonnement euh, Alors ce qu'il dit voilà. aussi c'est qu'il y aurait
1: un, un, un abonnement en trois euh, trois comment dire euh, catégories trois étapes euh, possiblement une version du Playstation euh, plus telle qu'il existe aujourd'hui et puis peut-être un abonnement classique et un abonnement plus cher qui pour les coups, le coup je, je pourrais imaginer que s'ils réussissent à te faire sortir 20 euros par mois alors ça fait beaucoup, mais s'ils si te garantissent un jeu euh, des Playstation Studios je sais pas, euh, tous, les, tous les 4 mois par exemple, peut-être que tu vas te dire bah, tous les 4 mois 20 euros, ça fait 80 euros tous les 4 mois, c'est le jeu que j'achèterai de toute façon. Et en plus, j'ai tous les autres trucs, ou je sais pas, un jeu tous les 3 mois, euh, peut-être que ça pourrait coller. En tout cas, ils disent qu'ils pensent à un service en 3 euh, niveaux, euh, de toute façon. Mmh. Euh...
3: Ça, serait, ça serait étonnant parce que Microsoft, de son côté, a plutôt tendance à vouloir simplifier au maximum son offre. Où ils ont regroupé Alors, le Game Pass avec le Xbox Live. Ils ont... ah, oui et le... non, parce
1: que le Game Pass, il le... y a quand même le Game Pass et le Game Pass Ultimate,
3: euh, ouais, et donc il y a déjà crois, deux il a, niveaux. Il y a ces, ces deux-là, mais du coup, ils vont, ils en avaient déjà parlé, ils vont vers une simplification au maximum de leur, ouais. de, 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 de offre, c'est le but à terme. Donc, euh, si Sony ouais. arrive avec un truc à genre trois, enfin, tu vois ce qui, ce qui, c'est ce sûr que c'est plus complexe. A plein d'abonnements différents surtout que bon autant Netflix tu vois c'est simple c'est ok je paye plus en plus cher parce que j'ai euh, j'ai la 4K je rajoute des comptes à mes euh, tu, donc, tu tu sais que tu vas rajouter soit des comptes supplémentaires soit de la qualité en hein, de oui. la qualité visuelle supplémentaire euh, sur là sur du jeu vidéo, ça peut tout de suite être beaucoup plus compliqué. Avec là, ok, là j'ai internet, mais là du coup euh, j'ai aussi des jeux gratuits tous les mois et puis là j'ai accès à ça. Enfin, toi, tu vois. Tu bah, surtout que, faire, que les gens. Non, non, donc, sur,
1: surtout que effectivement sur le Game Pass, il y a bien le Ultimate, mais le Ultimate c'est juste pour avoir d'autres plateformes et puis le streaming. Euh, c'est pas que les jeux sont différents. Donc ça serait un truc un
3: ouais, petit puis peu. Ouais, tu as accès au Xbox Live Gold surtout euh, avec.
1: Oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, ça fait euh, trois, ça fait trois niveaux. Si tu il y a le, le, Xbox Live Gold, euh, comme truc de base, et puis le Game Pass, et puis le Game Pass Ultimate. Mais c'est pas les mm -hmm. jeux qui sont différents dans ces différents, différents services. Est-ce qu'à toi, t'y crois au jeu, euh, First Party? Parce que c'est ça, en fait, la seule vraie grande question qu'on a avec un service comme ça. On imagine qu'il va arriver, euh, parce que il ne peut pas ne pas arriver. On a déjà avec le PlayStation Plus, comme c'était le cas avec le Xbox euh, Gold, euh, des jeux gratuits tous les mois. Donc, d'une certaine manière, certains d'ailleurs sont des jeux qui viennent d'arriver, qui sont là en day one. Donc, d'une certaine manière, il y a déjà ça. La grande question, c'est les jeux first party. Et cela, c'est le, le trésor, les joyaux de Sony. Est-ce qu'ils les livreraient comme ça au, pour, pour une pitance de seulement 10 euros par mois au, au chaland Tu y crois, toi, ou pas
2: Alors, pour le prix, j'en sais rien. Après, est-ce qu'ils ont vraiment le choix avec l'offre Game Pass en face je pense que tu l'as dit juste avant, moi je pense qu'il va falloir qu'à un moment ou à un autre ils s'alignent s'ils veulent effectivement oui. aller grappiller euh, du joueur et de l'abonné. Après, la première question qui se pose dans le chat, et c'est la première question que je me suis posée aussi en, en, en voyant l'annonce, c'est euh, en quoi ça va être différent du PS Now Et là-dedans, ce qu'on disait, c'est bah oui, ça veut dire davantage de jeux Day One, davantage de jeux euh, exclusifs. Après, est-ce qu'ils envisagent aussi de faire une, une portabilité PC, même en cloud, comme le fait euh, Microsoft Il me semble que c'est déjà un service proposé par le, par le PS Now, si je ne dis pas de bêtises. Je crois qu'il y a déjà des jeux jouables en cloud sur PC. Euh... Sur, sur
1: PlayStation Now, tu veux dire Oui. Tout à fait. Il y Il a un fait... client PS Now euh, sur PC qui te permet de jouer, euh, de jouer aux jeux qui sont dispos sur le PS Now sur PC.
2: C'est Donc le cas, euh, oui. voilà, s'ils si, arrivent effectivement à avoir une offre comme ça qui est davantage fournie, parce que je pense qu si la force de, du Game Pass aujourd'hui, c'est son catalogue. Euh, moi, j'y crois. En tout cas, euh, je serais prête à, je serais prête à, à payer euh, pour souscrire à ce service-là.
1: Ouais. Bah, c'est vrai que le, le PS Now est déjà là. La grosse différence, oui, c'est les jeux Day One. Il y en a assez peu. Euh, ouais. Et et, bah, et
2: puis, ils ont ils ont toute une écurie aussi de petits jeux euh, indés... d euh... On l'a encore vu il euh, y a pas longtemps, on parlait de, de Unpacking euh, la dernière fois, ou Unpack, je ne sais jamais. Unpacking, jeu, ouais. mais... oui, qui est sur ouais. le
1: Game Pass, ouais tout à fait.
2: Donc, s'ils si, si arrivent, voilà, pour... mais bon, c'est typiquement un jeu 100% PC, enfin, je, je c'est pas forcément bon, il un est... jeu très orienté console.
1: Non, mais il est dispo sur le Game Pass console, moi, c'est là-dessus que je l'ai ouais. fait, il fonctionne très bien. Hein. Mais non, ouais, c'est tu... sûr que... Pardon. Non, non... Euh... Sur, sur, c'est sûr que, que le PlayStation Now existe déjà. Euh, il faut avouer que la qualité graphique est peut-être un petit peu en dessous de ce que peuvent proposer les meilleurs élèves euh, du, 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 de la catégorie, euh, mais ils pourraient l'améliorer le, le, un petit peu. C'est beaucoup mieux que ça de l'a été à une époque. Et, euh, et puis, le PlayStation Now, il propose déjà le téléchargement des jeux sur PlayStation 4 ou 5. Euh, donc, vraiment, c'est un service qui, à mon sens, est un peu sous-estimé. Le problème, c'est que le service peut être sympa, euh, ce que beaucoup de gens recherchent, c'est euh, les derniers jeux, parce qu'on a tellement de jeux, tellement de jeux gratuits, tellement de jeux filés à droite à gauche, que euh, ce qui fait la locomotive, c'est les ouais, derniers bah jeux, et donc Le il me semble difficile... Et euh, il il me semble difficile de faire un service repensé comme le Spartacus qu'ils imaginent euh, sans intégrer d'une manière ou d'une autre les derniers jeux. Alors dans la vidéo dont je parlais sur ma, ma chaîne gaming à l'époque où je l'ai faite, je disais il y a plusieurs solutions. On pourrait proposer les derniers jeux genre une dizaine d'heures par euh, au moment de la sortie et puis après vous devez l'acheter si vous voulez continuer à jouer comme ce que propose IE sur certains de ses forfaits. Euh, vous, on pourrait proposer par exemple les jeux disponibles deux semaines après la sortie, donc les vrais hardcore ils sont obligés de l'acheter pour l'avoir tout de suite ou alors disponible pendant deux semaines après la sortie et puis après ils en sortent, ce genre de truc, il y a plein de formules possibles, puis il y a le, le truc à étage où les jeux seraient dispo euh, quand, quand on paye plus cher etc etc la grosse question pour moi c'est euh, le nom, alors je vous en propose certains, euh, Playstation Plus Plus, je trouve que c'est pas mal, euh, Playstation Plow, c'est Playstation Plus et Now, euh, je l'ai volé Amier. à un ami euh, ouais mais Plow
2: ça c'est un mauvais euh... oui
1: bah, peut-être un tout petit peu euh, PlayStation Play Pass euh, PlayStation Netflix of Games euh, PlayStation euh, je sais pas Unlimited si vous avez Unlimited ah PlayStation Max PlayStation Pro etc c'est <rire> Donc, euh, oui, comme on dit dans la chat room, ils peuvent miser sur des AA des indés, euh, Day One. Évidemment qu'ils pourraient faire ça. Là où ça devient rigolo, c'est qu'on entend depuis euh, deux ou trois mois des plaintes du côté des indés, justement, qui disent que la plateforme est euh, plus du tout aussi euh, indé-friendly qu'elle ne l'était à l'époque, du côté de PlayStation. Donc, peut-être qu'il euh, y a des gens qui sont au téléphone pour essayer de réparer les, <rire> les relations. Bon, en même temps, euh, Sony est inévitable. C'est vraiment le mastodonte euh, dans la, 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 la place du gaming donc je pense que si, ils, pourront, ils ont quand même suffisamment de poids pour être euh, dans les discussions euh,
2: fait, Typiquement hein, It Takes Two en day one sur leur, euh, sur leur euh, plateforme qu'ils appelleront comme ils veulent euh, je pense que c'est le genre d'offre où on n'est pas sur du triple A on n'est pas non plus sur du petit jeu indé mais c'est typiquement le genre de choses qu'on pourrait attendre euh, du, ouais. du une offre comme ça. Tout quoi. à fait. Mmh.
1: Bah, le It takes Two, il est sorti euh, sur le Game Pass il y a deux semaines, je crois. C'était un des jeux de, de ce. Ou une semaine Oui, il euh, n'y a pas euh,
2: très longtemps. Il ouais, n'y a pas longtemps, ouais.
4: Tout, tout récent, ouais. Ouais.
1: Bah, Écoutez, ça devrait être annoncé. Euh, enfin, il, il parle d'une un, fenêtre autour du printemps. Donc, on ne sait pas si ça sera annoncé avant ou, euh, ou si ça serait une annonce au printemps. Mais c'est ce qui semble être en train de se tramer. Euh, je voudrais parler un petit peu de Fortnite Tiens, euh, on parle pas beaucoup De certains gros jeux Et pourtant c'est les plus gros jeux de la Terre On va essayer d'en parler un tout petit peu Aujourd'hui, alors euh, pas tous les jeux hein, Parce qu'il y en a plein que, qui sont plus gros que ça encore Peut-être, mais euh, Fortnite J'ai vécu En direct la finale du chapitre 2 Il y a quelques jours de ça euh, Et je peux vous dire Que c'était incroyable Est-ce que vous avez déjà vécu une une fin de chapitre, enfin, la première c'était The End euh, l'année dernière je crois, pour le chapitre 1. Vous avez, vous avez vu un petit peu ce qui s'est passé dans le chapitre 2
3: J'ai pas joué. trop suivi, non. Euh, je, que moi j'y vous,
1: vous êtes des vrais gamers, je joue pour pas, ça. Ouais. Ouais.
3: <rire> non, 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 mais le, 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 le jeu est cool, mais c'est vrai que je ne joue pas du tout. Ma femme y jouait à une époque, et donc du coup je suivais l'actualité de Fortnite euh, grâce à elle parce que du coup bah, elle, 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 elle m'en parlait et puis je l'ai regardé jouer mais euh, sinon j'ai dû y jouer il y a pour la première fois il y a quelques mois parce que tu sais il y avait le, le Master Chief qui avait reçu ah, la forcément. liste incroyable de personnages <rire> jouables qui est dispo dans le truc les, les copains de Xbox m'avaient envoyé un code pour le personnage donc forcément je suis allé, allé jouer et ben justement, euh, mais c'est à peu près la seule fois j'ai touché moi-même à Fortnite, quoi.
1: Ouais, J'y joue pas beaucoup, hein, Je vous avoue. D'ailleurs, avant de me lancer dans la fin du chapitre 2, j'ai fait une partie et Hyper fier que je suis, j'ai eu mon premier victory royal, mais j'étais comme un fou, comme un fou. Alors certains ont, ont, ont spéculé ensuite sur le fait que, ah mais enfin, c'était des bots, t'as pas vraiment gagné, mais ce sont des haters. Bon, peut-être qu'il y avait quelques bots, il faut avouer que euh, c'était clairement un peu plus facile que je l'aurais pensé, mais je suis sûr qu'il y avait au moins euh, des, des vrais joueurs, une quelques dizaines, donc ma victoire est valide, vous ne pourrez pas me l'enlever. Mais c'était... Vous savez, c est, c est, on sait que Fortnite évolue et qu'il y a toujours des trucs rigolos et un peu fous. Mais, mais la partie, moi, je suis, je suis arrivé, je suis rentré dans un méca, j'étais en train d'exploser des gens avec des missiles, de leur stomper dessus. Enfin, C'était vraiment super marrant, super différent. Et donc, l'event pour euh, « la, la The End », était super sympa. Donc, à partir d'un moment, quand tu voulais te loguer dans Fortnite, tu n'avais, euh, tu n'avais qu'un seul mode. Donc, tu te loguais dans ce mode et tu étais mis dans un, tu étais mis dans un endroit particulier de la carte avec une, je, je crois qu'on était une vingtaine de joueurs et il y avait un immense compte à rebours dans, un petit peu au loin de la carte. Et quand le compte à rebours est arrivé à zéro, la 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 cube queen qui était le méchant de ce chapitre de Fortnite euh, est apparue d'une pyramide et a commencé à ouvrir un portail géant dans le ciel sur une autre réalité avec des vaisseaux spatiaux qui commencent à rentrer dans le notre réalité qui commence à nous envahir on essaye de leur tirer dessus on est tous ensemble en train d'essayer d'avancer et euh, les choses se passent très mal alors on essaye de fuir et on rentre dans l'un des, des gros cubes qui étaient à côté, parce qu'il y avait toute une histoire avec les cubes. Enfin, maintenant, je suis un pro du lore de Fortnite, vous voyez. Mais il y a vraiment un lore de Fortnite, c'est ça qui est fou. Et vous rentrez donc dans le cube parce qu'il y a des aliens qui commencent à vous envahir, vous n'arrivez pas à les tuer. Et ça coupe sur une scène euh, pré-rendue, en fait, une, une cinématique, où on essaye de fuir, enfin, les personnages essayent de fuir, essayent de euh, sauver Jones, qui était le l'un des personnages principaux qui avait été euh, enfermé par euh, le docteur je sais plus quoi. Et il y a The Foundation, qui est une sorte de cyborg qui vient le sauver, qu'il récupère. Et là, le masque du cyborg s'ouvre et on voit que c'est The Rock qui est dedans. Il est resté ouvert deux secondes et puis il se referme. Et puis, ça revient à la phase en jeu où on doit fuir dans le cube pour aller au centre de l'île. Et on est en train de courir avec des trucs qui s'effondrent. On est en train d'essayer de, de, de fuir. Et puis, euh, enfin... On réussit à s'échapper de l'île avec tout plein de péripéties que je vous épargne. Mais on réussit finalement à s'échapper. Et puis on est dans l'eau et on voit que l'île toute entière est en train de sombrer dans l'océan, et on est tout seul dans l'océan. Et on regarde ça, on peut se déplacer un peu, on va nulle part. L'île est en train de sombrer. Sauf que, vous savez, c'est comme un navire qui est en train de, 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 se re, de se retourner, enfin de tomber. La proue se lève, enfin, l'île se lève, elle est au milieu, et tu te dis bah elle va tomber ou elle va, mais elle continue à tourner, tourner, tourner. Et en fait, tu comprends, tu commences à voir que de l'autre côté de l'île, bah il y a une autre île en fait et tu comprends du coup que le chapitre 3 ça va être sur l'île qui était sous celle sur laquelle tu jouais depuis euh, le début du, du chapitre dans euh, Fortnite ah, et donc elle sympa. se retourne et tu la vois qui se retourne, qui continue à se retourner et là tu comprends il y a une sorte de, de mindfuck moment qui est, euh, qui est assez fou euh, et c'était un événement c'était un ride, alors ça durait duré 10 minutes hein, mais c'était un ride assez monumental et c'est vraiment intéressant de se dire que tous les joueurs de Fortnite dans le monde ont eu la même expérience au même moment et c'est un truc qui se produit une fois. Euh, si moi, j'avais eu, euh, je sais pas, 14 ans que j'avais voulu y jouer et que ma mère m'avait dit « Non, attends, euh, maintenant c'est le dîner ou maintenant euh, tu peux pas, machin », j'aurais été mais mais horrifié, tu vois, j'aurais pas pu le faire. C'était euh, à quelle heure C'était à 9h, euh, je crois, 8h ou 10h, je sais plus. Un petit peu en début de... Mais tu sais, c'est partout dans le monde. Donc, euh, à quelle ouais, heure, clairement. ça veut rien dire mais ouais. <rire> c'était en début de soirée en, en Europe. Mais c'était vraiment, vraiment un truc euh, particulier, quoi.
2: Et leur serveur arrive à tenir le coup.
1: Ah bah écoute, il n'y a eu aucun souci. Aucun Ça problème, que je sache. Hein.
2: Je pense que Blizzard devrait en prendre de la graine. Hein
1: <rire> bah, disons que oui, peut-être que tout le monde est, est connecté en même temps, je ne sais pas, mais bon, c'est un gros jeu, hein, Fortnite. Mais euh, non, c'était vraiment sympa, donc je voulais en parler un petit peu comme ça. Je ne sais pas s'il n'y a, a pas grand chose à, à dire à ajouter, si ce n'est qu'au niveau de... Euh, D'une part, le lore du jeu et ce qu'ils ont réussi à créer, on le dit tout le temps, mais ce qu'ils ont réussi à créer est fou avec juste un Battle Royale euh, et je pense que beaucoup de gens s'en inspirent de plus en plus mais en plus de ça l'event en jeu il y a plein de jeux services qui existent depuis des années, ça fait plus d'une décennie maintenant, mais ils, ont, ils sont d'une inventivité, d'une créativité pour créer de, de l'attachement au jeu dans les contraintes d'un simple Battle Royale comme, euh, on, on, comme il l'est euh, Fortnite, ou comme il l'était à la base que c'est, enfin l'événementiel là-dedans je suis surpris que d'autres des, des, boîtes n'aient jamais fait ça euh, un, un Destiny par exemple typiquement, on a des événements dans plein de jeux, mais c'est des trucs qui s'étalent sur deux semaines, c'est pas aussi spécial, quoi. Je sais pas, c'était très, très particulier. Euh, et puis, bien sûr, le chapitre 3 a commencé avec un... un... Euh, Spider-Man, une skin Spider-Man, qui... Euh, visiblement, enfin on a des, des gants Spider-Man qui peuvent s'accrocher avec leur filet, qui peuvent se balancer, qui sont super bien faits, moi je l'ai pas encore testé, mais visiblement c'est super bien fait et c'est mieux fait que dans les jeux Spider-Man <rire> console, donc euh, bon voilà, Epic a, a réussi ça aussi. Voilà.
3: Par, par contre, je ne peux pas te laisser dire du mal du Spider-Man qui est sorti sur PlayStation. C'est le, c est, c est le je, meilleur jeu Spider-Man du, du monde. Je, je suis
1: assez <rire> d'accord. Et je pense que ça ne change pas euh, ce statut, même s'il est très bien. dans. Mais ce qui est marrant, en fait, c'est que dans, dans Fortnite, euh, il s'accroche, il lance ses petits filets qui s'accrochent vraiment au... Euh, aux, aux immeubles, tu sais. C'est pas que ça se balance quelque part dans le vide, ça s'accroche aux immeubles et mmh. tu te balances comme ça. Bon, bref, c'est un détail.
3: Ah, mais sur le Spider-Man d'Ansonia Cossine,
1: euh, <rire> le mec a peux... pas de
3: faire chier tu, tout le monde tu peux,
1: Tu peux euh, balancer des trucs euh, qui ne s'accrochent pas spécifiquement aux. Au... Ah, c'est tu sais dans, tu... dans,
3: dans, dans la version d'Insomniac le... ils étaient très fiers d'ailleurs de l'annoncer que tous les, quand tous les, tu... toutes les toiles s'accrochent à des immeubles à des tuyaux à des arbres à des machins tu. Ouais, mais pas quand tu... À quelque chose
1: quand tu te balances mais pas quand tu euh, avances tu sais quand tu essayes d'avancer un petit coup euh, ça s'accroche à rien du tout oh, peut-être que c'est ah, ça mais ouais, tu peux le faire n'importe peut où peut-être pas peut c'est ça ouais Bon, bref. Peu importe. Euh, Fortnite, c'était assez cool. Euh, un, une autre news que j'aimerais couvrir, c'est la question des NFT puisque Ubisoft a lancé euh, son système de NFT qui s'appelle Quartz qui est basé sur une blockchain qui n'est pas la blockchain du Bitcoin ou une autre qui s'appelle euh, Topaz, un truc comme ça. Euh, et... Ils sont en train de euh, donner des NFT pour Ghost Recon Breakpoint. Euh, ça va commencer aujourd'hui. Il y aura trois NFT qui seront donnés aux euh, joueurs de Breakpoint, qui ont un certain nombre d'heures de jeu. Donc, ce n'est pas pour tout le monde. Ça, ça se compte pour les derniers en centaines d'heures de jeu. Donc, c'est vraiment pour les joueurs assidus de Breakpoint. Mais de quoi il s'agit Les NFT en question, c'est des objets euh, en jeu qu'ils appellent Digits dans... Euh, leur système à Ubisoft qui sont des skins. Alors, il y a une skin pour une arme, il y a une, euh, un, un, un casque et, un, et des vêtements, en gros. Et c'est des objets qui sont attachés à la propriété des... Euh, des enfin, les, les personnes qui vont les recevoir en auront la propriété. Elles sont uniques en ce sens qu'il y en aura une quantité limitée. Elles auront un, euh, un, un numéro de série et elles pourront être, avoir des data attachées, comme euh, pour l'arme, la skin de l'arme, le nombre de, de kills qu'on a fait avec, ou ce genre de choses. Dans le système, en théorie, c'est comme ça que, que ça fonctionne. Euh, on peut avoir plein de données attachées, et puis elles peuvent ensuite être revendues, euh, si on le souhaite, par le système euh, Topaz, enfin le, le, le quartz qu'ils ont monté avec euh, Topaz. On peut voir tous les trucs qu'on a achetés. Euh, L'idée euh, sur le long terme, c'est d'avoir des objets dont la propriété est attachée donc, à une personne spécifiquement et qui peuvent être utilisés au moins dans les jeux Ubisoft qui utiliseront ce système, et on peut y, eux ce qui c'est vraiment un test hein, qu'ils sont en train de faire. Pardon, c'est pas Topaz, c'est Tezos, le la la, la blockchain qu'ils utilisent, et ils ont fait une bonne quantité de de détails sur la consommation électrique qui est assez faible pour cette blockchain là, euh, qui est vraiment à vrai dire. Euh, raisonnable, euh, qui n'est pas du tout au niveau de ce qu'on a euh, du côté des bitcoins et de ce genre de choses. Mais au-delà de ça, leur but, c'est maintenant de tester ça, juste pour voir comment ça marche. Ils ne vendent rien, il n'y a pas d'opération commerciale. Euh, mais à terme, l'idée serait d'avoir des armes qui seraient standardisées, un système standardisé, qui permettrait aux gens, d'une part, d'acheter et de vendre ces objets, euh, qu'ils aient un impact sur le gameplay ou pas, et d'autre part, de les importer dans tous les jeux qui utiliseraient ce système, que ce soit des jeux Ubisoft ou d'autres, s'ils souhaitent implémenter ce système aussi. Bon, là, c'est l'explication, euh, on va dire, un peu froide. Je ne vais pas dire ce que j'en pense maintenant. Euh, je, vais vous demander, je vais vous demander tous les deux ce que, ce que vous pensez de ce, de ce système de propriété d'objets en jeu. Escarina est-ce que tu, tu as hâte de récupérer un, un, une arme dans Fortnite que tu pourras revendre à quelqu'un
2: Tu sais, moi, dès que j'entends les termes NFT, blockchain, crypto, j'ai des boutons qui poussent. Euh, <rire> je pense qu'on fait déjà bien assez de mal à notre planète pour en rajouter une couche avec des trucs.
1: Non, alors ça, bonsoir. attends... Les... Cette, cette blockchain-là n'est pas très consommatrice d'énergie. Elle n'est bon bon, pas très elle consommatrice, bon, elle mais elle est est, voilà, elle, elle
2: est consommatrice. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de la blockchain pour, pour faire des objets comme ça Voilà.
1: Ouais, je suis... bon, mettons mettons vraiment la question de la consommation d'énergie de côté parce que c'est une question qui est vraiment différente et j'ai pas les chiffres ici précis mais je suis pas convaincu qu'une opération comme ça euh, ce soit beaucoup plus consommatrice d'énergie que le fait d'acheter un objet euh, dans un truc qui n'est pas sur la blockchain donc vraiment mettons la question de la consommation d'énergie de côté c'est un autre problème qui peut être un problème j'en conviens mais à côté de ça
2: alors, à côté de ça, moi, je, je pose quand même la question avait-on vraiment besoin de la blockchain pour euh, fournir des objets, à, à, pas pas usage unique, mais unique avec un, un, une notion de propriété derrière ce que je, ce que, pourquoi je pose cette question au-delà de la problématique écologique dont on ne parlera pas C'est, euh, je suis désolé, j'ai eu une petite perturbation. On a blanc. entendu. A a, entendu. Il y a mademoiselle qui est pas fait contente. Ça de fil. <rire> euh, c'est voilà. C'est est-ce que euh, au final, c'est pas juste une utilisation euh, dans. Si on avait pu le faire autrement qu'avec de la blockchain, est-ce qu'on n'utilise pas la blockchain à, à, à viser purement marketing, parce que c'est à la mode, parce que j'en sais rien, s'il y a des questions d'investisseurs derrière Il y a aussi ça qui me dérange, quoi. Mmh. Moi, je,
3: je vais répondre à ta question. Hein. J'en ai discuté avec des amis qui sont dans le développement. <rire> Tous me disent, mais en fait, il y a des trucs qu'on peut déjà faire sans avoir besoin de passer par, par de la blockchain ou ce genre de, de techno. Donc, euh, oui. voilà.
2: <rire> enfin, moi, je me rappelle qu'à l'époque, quand je travaillais chez, chez Ankama, on faisait, enfin, ce, ce sentiment de, euh, de marquer au fer rouge, on va dire, un objet virtuel avec le nom d'un utilisateur, on savait déjà le faire. Et c'était mmh. il y a 10 ans. Donc, euh, voilà. Je pose la question. Alors,
1: je, je, vais, je vais essayer de répondre euh, à la question. Euh, L'intérêt de la blockchain, c'est que ça vit ensuite en dehors d'Ubisoft. C'est vraiment décentralisé. Et si vous avez sur cette blockchain la propriété de l'objet, eh ben, si un autre développeur implémente ensuite euh, le, 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 la blockchain, euh, eh ben, vous pouvez utiliser l'objet dans le jeu de l'autre développeur ou, ou que ce ah, soit ailleurs, ça serait possible ça, à faire. Ça serait possible à faire avec un système qui serait indépendant de la blockchain, mais ça serait dépendant de quelqu'un. Et a priori, si c'est Ubisoft qui développe le truc, ça serait dépendant d'Ubisoft. Il faudrait des API, il faudrait des machins comme ça. M m
3: même ça, trop trop compliqué. Enfin, j'en discutais justement. Ça faisait partie des conversations que j'ai eues a, mm. quand Ubisoft a annoncé ça. Et les gens te disent oui, dans l'absolu, oui, effectivement, ton objet, tu pourrais l'avoir dans un autre jeu. Sauf que, en fait, ça voudrait dire derrière, mais des, des, mais des milliers d'heures de travail investies pour simplement être sûr que l'objet que tu as eu dans un jeu d'un concurrent, en plus de ça, tu puisses y avoir accès dans, dans le jeu que, sur lequel eux bossent en prenant en compte toutes les problématiques de euh, est-ce que c'est compatible avec mon moteur de jeu, est-ce que c'est compatible ben oui. avec le design de mon jeu, est-ce que technologiquement en fait ça pose un milliard de problèmes, les studios ont déjà largement de de, de, de quoi faire avec le développement de leur propre <rire> jeu pour en plus de ça devoir penser à l'intégration dans leur jeu de de, de, de contenu d'un concurrent quoi. C'est c'est en termes de travail enfin ouais. ça, ça 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 ouais, c'est pas c'est pas c'est pas très raisonnable quoi. J'avoue que Comme je suis assez avec leurs euh... jeux, par contre euh, ça ne devrait, devrait pas poser de soucis quoi. si tu veux avoir ouais. un fusil à pompe dans, euh, dans euh, Breakpoint et ensuite pouvoir l'utiliser dans Rainbow Six bon, j'imagine que ça tu vois, de leur côté ils peuvent le faire mais bon de là et toi rien, typiquement rien ça,
2: ça, ça demande du travail euh, ne, ouais. ne serait-ce que l'équilibrage ouais. en jeu enfin je sais pas est... Non, non, mais est
3: on est... Ça, vois, le fusil à pompe tu vas pouvoir l'utiliser dans, dans Destiny par exemple mais tu vas avoir un dev de chez Bungie tu dis ça en fait Ubisoft uh, ils voudraient que sur leur fusil à pompe vous l'intégrer <rire> dans votre jeu mais ils, même pas ils te répondent s'ils claquent la porte et ils de bosser sur les trucs qu'ils sont en train de faire parce qu'ils ont, ils ont je suis assez hein.
1: d'accord, j'ai l'impression que ces, ces trucs-là, c'est des. Alors, c'est intéressant qu'Ubisoft l'explore, le, je dirais. Parce que, comme je le dis souvent, la technologie est intéressante. Euh, et la question, encore une fois, j'appuie parce qu'il y a des gens qui vont me dire que je le passe sous le tapis. Pas du tout. La question de la consommation électrique est évidemment importante. Mais ça, c'est indépendant du fait que les NFT arrivent en jeu euh, c'est la question de, de, de la blockchain en général, et c'est un problème qui se pose à tous les niveaux de la blockchain. Euh, mais c'est intéressant qu'Ubisoft explore ce qu'on peut faire avec ce concept dans ses jeux. Et je me dis que ça pourrait peut-être, à terme, donner quelque chose d'intéressant. Mais quand je dis ça, j'essaye vraiment de faire mon... Comment dire De faire... Euh... L'avocat du diable, un petit peu, parce que si j'y réfléchis un petit peu honnêtement, j'y vois énormément de contraintes techniques et de contraintes de développement, comme vous les évoquiez tous les deux. enfin mmh. Le fait de travailler sur ton jeu, que tu es déjà euh, super en retard et que tu n'arrives pas à implémenter toutes les features, euh, que tu vas devoir implémenter le jeu, enfin le truc d'un concurrent. Alors peut-être que le concurrent, il a plein de joueurs et que du coup, ça va être un moyen d'amener les joueurs à s'intéresser à ton jeu mais c'est un petit peu capillotracté. Euh, et et j'ai l'impression que c'est surtout des gens... Vous savez, je dis souvent, la, les gens de la tech, les spécialistes de la tech, pensent qu'ils comprennent que, ce qu'est le jeu vidéo et comment fonctionne le jeu vidéo, parce que c'est des domaines qui sont un petit peu cousins. Mais en réalité, c'est des domaines qui sont très, très différents. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup de gens qui sont soit dans la tech, soit dans les cryptos et qui ne comprennent pas bien les jeux vidéo et qui se disent « Ah, oh, mais ça va être super, ça va être super intéressant, on va pouvoir faire ci, ça, ça et ça. » Et quand tu le regardes d'un point de vue de jeux vidéo, ça a en réalité très peu d'intérêt. Très Je peu d'intérêt. Je pense il suffit de voir
2: les réactions des gens à l'annonce d'Ubisoft pour comprendre... Euh...
1: Ouais. ouais, mais ça, tu sais la réaction des gens, euh, on l'invoque quand elle nous plaît, ouais. et quand elle ne nous plaît pas, ouais, on dit « ah raison. mais c'est Internet ». Donc ça, ça, je m'y fie pas du tout. Euh, mais bon, il n'empêche que dans ce, sur ce coup, je suis assez d'accord. Mais pas pour les mêmes raisons. En fait, j'ai beaucoup réfléchi. Et la vraie question que pose, au-delà de la question technologique, la vraie question que pose cette expérimentation dans le domaine des NFT, elle n'a rien à voir avec les NFT. Parce que oui, en théorie, on pourrait implémenter un système comme ça sans blockchain, sans NFT. On pourrait en faire un système centralisé, mais qui ferait ça. Et la vraie question que ça pose c'est la propriété des objets en jeu. C'est ça la vraie question. Et
2: Moi, je trouve que la vraie question, c'est mais... qu'est-ce qu'Ubisoft a y gagné
1: bah, Ça, ça c'est encore une autre question. Mais sur le principe <rire> théorique de l'implémentation des NFT dans le jeu vidéo, c'est est-ce qu'il y a un intérêt à ce que les joueurs aient la propriété des objets qu'ils achètent en jeu Et moi, ma réponse, je crois, a toujours été non. Parce qu'à partir du moment où tu as la propriété d'un objet qui est en jeu, ça pose 10 000 problèmes, surtout quand c'est centralisé. Est-ce que tu, peux, tu dois garder le jeu up pendant euh, toute la vie de la personne qui en a la propriété euh, Tu dois maintenir les serveurs Est-ce que tu peux revendre cet objet Si tu en as la propriété, tu peux le revendre, etc. Et ça, c'est des questions qui se posent, euh, parce que oui, je ne le, le précise pas, mais aujourd'hui, on n'a pas la propriété de quoi que ce soit, en fait. On a des licences mmh. d'utilisation et donc on ne peut pas en faire ce qu'on veut parce qu'on a des licences d'utilisation pour les objets achetés en jeu ou pour les jeux eux-mêmes, d'ailleurs, entre parenthèses. Mmh. Quand on achète un jeu, euh, et souvent, quand, dès qu'un jeu est en ligne, etc., quand on achète un jeu en numérique, on a une licence d'utilisation. Mais avec les NFT et, d'une manière générale, les achats, sous... Pas tout le temps, pas tout le monde, mais on a souvent entendu des gens, surtout au début des microtransactions, des gens qui disaient « Oh mais attends, j'achète un truc qui n'a pas de valeur et puis j'en suis même pas propriétaire, blah, 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 etc. » Et les mêmes personnes qui disaient « Oh mais attends, j'en suis pas propriétaire de mon cheval que j'ai acheté dans Skyrim, tu te fous de ma gueule ?» Aujourd'hui, sont les premiers à dire, oh mais attends, comment ça, tu vas faire la propriété d'un truc et on va pouvoir le revendre, jeu d'argent, euh, casino, machin. Et, et c'est vrai. Le truc, c'est que ils ont raison maintenant pour ça, je crois. On a déjà eu suffisamment de problèmes avec les loot box Là, c'est carrément l'étape au-dessus. Comme l'ont dit beaucoup de gens, c'est Ubisoft toujours dans les bons coups. Ce qu'on peut pas leur enlever, c'est qu'ils essayent toujours tout. Euh, ils ont même essayé de faire un jeu avec la Wiimote euh, quand la Wii U est sortie. Donc vraiment, euh, ils sont <rire> ils sont sur tous les coups. Mais c'est un problème cette propriété d'objet en jeu c'est un problème aujourd'hui avec les NFT à mon sens mais ça l'a toujours été ça l'était déjà avant quand on imaginait par exemple les jeux de cartes euh, à l'époque où Hearthstone est sorti au-delà de la question des box euh, on n'avait pas la propriété des, jeux de, des, des cartes en question et on ne pouvait pas les revendre il y a des gens qui disaient ah mais oui au moins dans les jeux sans Magic j'achète une carte euh, bah allez à moi je peux en faire ce que je veux imaginez les jeux de ce type où on a la propriété des cartes alors oui, c'est plus proche de euh, la, la, la vie. On, on a ce qu'on a acheté et on peut en faire ce qu'on veut. Mais pour le coup, spéculation, casino, etc. Enfin, c'est un cauchemar. Je ouais, suis l'avocat suis... du diable et là, je me, laisse, euh, je me lâche un petit peu. C'est e. un cauchemar. E. <rire> cauchemar. C'est cette histoire de NFT. Alors, peut-être que ça donnera des trucs intéressants. Mais pour moi, c'est vraiment... En fait, c'est Phil Spencer qui l'a le mieux dit. Aujourd'hui, je suis tout à fait ouvert à ce qu'on me prouve le contraire tout à fait ouvert à ce qu'on montre comment ça pourrait être utilisé de manière intéressante. Et peut-être que c'est bien de tester les choses pour voir ce que ça pourrait donner. Peut-être. Mais aujourd'hui, comme le disait Spencer, ça a beaucoup plus l'air d'être dans l'exploitation que dans la valeur d'entertainment. C'est pour pouvoir revendre les trucs, se faire des commissions dessus, même si c'est pas visiblement ce qu'a l'intention de faire Ubisoft, se faire des commissions dessus, faire de la spéculation. Enfin, ça ne peut mener qu'à des euh, côtés négatifs de ce que je vois aujourd'hui. Un des, un des
2: intérêts que que ça pourrait avoir, c'est quelque chose que j'avais entendu dans un un podcast qui s'appelle Quête latérales avec euh, l'équipe de 404 et qui, mmh. qui a fait tout un podcast sur le sujet justement des NFT la façon dont on pourrait le, les appliquer aux, aux jeux vidéo. Euh, ils avaient fait vraiment une, une émission intéressante là-dessus et ils évoquaient par exemple le fait euh, que des joueurs connus euh, des, 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 des célébrités du streaming ou de l'esport, puissent, euh, en marquant certains objets avec leur nom, faire gagner ou revendre euh, des, des biens virtuels avec leur nom. Et du coup, euh, que pour les joueurs qui les gagnent, ce soit une façon de certifier que ces objets-là ont, ont appartenu même de façon virtuelle à, euh, j'en je, sais rien, Zerator ou n'importe quel Tout autre. Tout à fait, euh... ouais
1: Tout à fait. Mais, mais même ça... Je, je, je comprends l'intérêt d'amener, tu vois, l'unicité et la collectionnite encore plus qu'elle n'existe déjà dans les jeux vidéo. Mais quelle valeur ça a pour le, le, le jeu lui-même, au-delà du fait de dire euh, Ah, bah, j'ai euh, cette, euh, euh, je sais pas, ce M16 unique qui a appartenu à Courage euh, parce qu'on a effectivement dans les NFT qui sont implémentés dans Breakpoint, là, euh, dans ce test, il y a la chaîne de propriété qui est un, euh, dans la blockchain. Tu peux en supprimer ton nom si tu le souhaites, mais il y a la chaîne de propriété qui est implémentée. Donc tu pourras savoir, ah bah j'ai aujourd'hui la propriété d'un des premiers euh, NFT, d'une des premières skins qui a été vendue dans Breakpoint en 2019. Vous vous souvenez, il y a euh, 40 ans, euh, c'était le début pardon, c'était le début de cet empire, mais enfin, je vois pas en quoi ça améliore le jeu. Et, et vous me connaissez, hein, généralement, je suis pas du genre à dire, je suis plutôt du genre euh, ouvert aux, aux possibilités, plutôt arrangeant, plutôt... Là, je... Pouf. Rien.
2: Bon. Ouais. Donc, ok. Bon, on en revient à ce qu'on disait au début, au final.
1: Mais, ouais, non mais... On prendre un
2: lance-flamme et tout brûler. Voilà. Bah... <rire>
1: Disons que moi, je reviens à cette question à la base qui est celle qui est vraiment intéressante. Quel intérêt, qu'est-ce que ça apporte d'avoir de la propriété d'objets dans le jeu Et c'est vraiment intéressant à mettre en parallèle au discours qu'on avait il y a une dizaine d'années où les gens se plaignaient justement de ne pas avoir la propriété d'objets dans le jeu. C'est pour moi deux choses qui sont vraiment intéressantes à, à mettre en parallèle, mais bon. Bref, écoutez... On va parler de jeux auxquels on a joué. On va donner la parole à Iska parce qu'elle doit partir très bientôt. Euh, je veux juste dire deux choses avant ça. D'abord, les GOTYs sont ouverts. Les GOTYs. Euh, 2021 du rendez-vous jeu Halo Infinite est sorti donc vous pouvez voter on aura le lien dans les notes de l'émission euh, je vais le copier dans la chatroom tout de suite si vous voulez voter pour votre Gauthier c'est vraiment euh, deux minutes il y a deux enfin vous pouvez voter à la première question si vous le souhaitez uniquement euh, votez pour votre Gauthier ça va être très très rapide cette fois-ci parce qu'on enregistre l'épisode spécial Gauthier dans quelques jours à peine donc ne perdez pas de temps le lien est dans les notes de l'émission votez pour votre Jeux de l'année, euh, les choix sont difficiles cette année. Et bien sûr euh, si vous souhaitez soutenir l'émission, vous savez où il faut aller patreon.com slash rdv jeu. Euh, vous avez accès à tout plein de bonus tout plein de trucs super cool. Pour le prix d'un modeste café, d'un petit pain au chocolat vous savez quoi Vous mangez un ou deux pains au chocolat par semaine, allez, vous en mangez deux, réduisez à un, ça vous rendra service, et ça euh, permettra de financer <rire> le... Euh... Qu'est-ce que c'est que cette grosse probie Non mais, probie, là. Je, je dis ça vous rendra service <rire> parce que moi, j'ai pas du tout de pain au chocolat ici en Finlande, donc ça me manque terriblement, allez, tu vois. Allez. Donc je veux ajouter votre malheur à, à, au mien, je suis très égoïste. Et du coup, vous pourrez soutenir le rendez-vous de jeu sur patreon.com slash avec l'argent que vous aurez économisé. Voilà,
0: dine on delicious gourmet cuisine enjoy more than 20 activities and make memories with your family for more information visit clubmed.us or call 1-800 club med or your travel advisor millions of people have lost weight with personalized plans from noom like evan who can't stand salads and still lost 50 pounds salads generally for most people are the easy button right option. salad Get your personalized plan today noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Voilà. Et le goti, les liens sont dans les notes de l'émission. Esca. Avant de filer, on a beaucoup parlé, est-ce que euh, tu peux nous dire à quoi tu as joué ces derniers temps
2: Oui, alors justement, on parlait d'Ubisoft. De, de, en ce moment, je suis en train de me faire Assassin's Creed Valhalla. Euh, dix ans après tout le monde euh, sur euh, sur ps5 c'est le premier euh, assassin's creed que je fais je le fais parce que j'avais vu euh, mon mari jouer et que moi j'aime bien l'univers viking euh, et puis les tous les paysages euh, anglo saxons un petit peu un peu verdoyant comme ça donc euh, voilà c'est je sais que c'est le c'est le, le a priori le meilleur euh, parce qu'il enfin meilleur Assassin's Creed des dernières...
1: Mais enfin, malheureuse, qu'est-ce que tu racontes Joue à, alors, à Odyssey, s'il te
3: plaît. Ah,
2: oui, oui. Ah, oh, mais, alors, voilà. mais... alors, oui, j'hésite, hein, parce que j'ai les trois. J'ai Origins, Odyssey et Valhalla. Mais il paraît, de ce qu'on m'a dit, que dans Valhalla, ça a regroupé le meilleur du gameplay des trois. Enfin, des mmh, c'est mmh. faux mmh. ah, non, Je ne sais pas qui t'a dit ça, mais moi je ne ouais, suis non. pas
1: tout à fait d'accord.
3: Hein. Non, non plus. Ouais, je, suis un, je suis un gros fan de la série et non, non pas vraiment. Mais alors c'est <rire> quoi là, là.
2: Il, il perd à quel point de vue
3: le, Ah, le il jeu est, jeu est moins dynamique. De, est... Les, 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 les combats sont, sont beaucoup moins bons que dans Odyssey, par exemple. Euh, en termes de, de narration, d'histoire, même si ce n'est pas nécessairement le, le, le gros point fort des, euh, des, des Assassin's Creed, c'est quand même moins bon que Origins. Il y a des personnages, pour le coup, qui sont vraiment attachants et Odyssey euh, pareil même si c'est peut-être moins marqué dans Odyssey euh, puis euh, même globalement les, les, les missions les quêtes etc sont, sont plus intéressantes dans, dans les, les précédents ce qui était bien, plutôt bien joué pour le coup je pense dans, dans Valhalla par contre c'est euh, la façon dont ils ont réussi à mélanger euh, mythologie et, euh, et, euh, et, le, et de, le récit la, et l'histoire ouais, pour le coup c'est plutôt, plutôt, plutôt bien fait je pense que c'est mieux fait dans les précédents mais enfin, moi j'attendais beaucoup hein, Valhalla parce que euh, bah, pareil, ouais. les gens qui me connaissent connaissent mon, mon mon intérêt, mon attrait pour euh, les peuples nordiques. Euh, et euh, non, j'étais un peu déçu. J'étais un peu déçu. Le jeu est très beau et l'open world est vraiment cool. Même si, voilà, mais moi, je suis à la base, je suis un, un étudiant en histoire. Enfin, j'étais un étudiant en histoire, je suis un passionné d'histoire. Et euh, Odyssey m'avait fait une grande caille dans la gueule parce que sur ce point de vue-là, que ce soit. Euh, la représentation du mode de vie, les costumes, les armes, un milliard de trucs sont très très costauds côté, côté histo. Euh, et donc, du coup, forcément, j'avais de grosses attentes sur Valhalla. Et Valhalla, côté histoire, c'est un, un bon oui. fait.
2: Ah, bah, du coup, je fais bien de commencer par celui-là quelque part.
3: <rire> bah, ah le, non, meilleur, écoute, écoute, écoute. le meilleur viendra après. Tout à fait.
1: Tu sais, tu sais, les, les, les Assassin's Creed, c'est très, très, très long. Hein. Tu peux y passer 80 heures sans problème. Ouais. Moi, je serais ouais. toi, Sun, Sun Cost Fallacy. C'est pas parce que tu as commencé que tu peux pas t'arrêter. Lance-toi sur Odyssey, tu y passeras un bien meilleur moment, c'est mon conseil en tout cas.
2: Ah, mais pour l'instant, moi je passe un bon moment. Donc... Mais ah, bon, contre, bah ok, sais, dans ce cas-là. J'ai commencé le jeu en faisant tous les petits points d'intérêt sur la carte et mon mari m'a regardé faire et m'a dit Mais euh, arrête. Tu vas tuer. Que... <rire> et il <rire> m'a dit Alors, En plus, si très... vraiment tu veux le faire, tu peux y retourner n'importe quand après dans le jeu, donc t'embête pas. Mmh. Parce que moi, du coup, dès le début, je faisais tout consciencieusement, un peu comme j'ai fait avec Ghost of Tsushima, tu vois. Et, et ah, ouais, dit, non, mais, mais
1: c'est pire que Ghost faut... of Tsushima. Une fois plus. Bah, hein.
3: Après, ça, ça, ça dépend vraiment des gens. Je, moi, je sais que là, parce que je suis un, je suis un gros, 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 gros fan de, de Odyssey. Et à chaque fois que j'en parle, il y a plein de gens qui me disent mais moi, tous les quais secondaires, les machins, les points d'intérêt. Ça a fini par me tuer. Euh, je me suis, je me suis dégoûté du jeu à force de faire ça. Alors que moi, à l'inverse, ça m'a, m'a pas gêné. Mais ça, ça dépend vraiment des gens effectivement. Il faut faire attention à. C'est juste que si tu, veux, faire, en fait. si tu veux, si tu veux
1: tout faire, c'est littéralement des centaines d'heures. Hein. Si tu veux vraiment tout faire, c'est peut-être que j'exagère en, en disant des centaines, mais non, si, non, je pense que bien 150, facile. Oui, euh, je pense que
2: 150, bon. tu ne dois pas être loin de la vérité, c'est clair. Tu, tu dois bientôt filer, je,
1: je sais, SK, donc, donc je, te, je vais te demander les autres jeux auxquels tu joues, parce que je ne veux pas te retenir quand, quand ton, ton devoir de mère t'appellera.
2: <rire> de mère responsable. C'est ça. <rire> euh, ouais, donc du coup, Valhalla, on en reparlera, je vous dirai si, mm -hmm. à quel point j'ai aimé ou pas. Après, je suis toujours sur Histoire, mais je pense qu'on s'en était déjà parlé la dernière fois, donc Tout je continue fait. petit bout par petit bout. Et puis, j'ai testé il euh, y a quelques jours mind scanners qui est un des derniers jeux euh, qui est sorti sur euh, le Game Pass, qui est un genre de papers please, euh, mais où on jouerait un psychologue plutôt qu'un douanier. Euh, en fait, euh, donc tu es dans une, un dystopique où il y a des déviants hein, forcément donc les déviants on imagine très vite que c'est les gens qui collent pas trop à la politique dictatoriale du gouvernement imaginaire de ce jeu là et euh, il faut aller les, les analyser les psychanalyser même plus précisément pour essayer de comprendre de quelle maladie mentale ils souffrent et euh, du coup bah, c'est vraiment comme Papers, Please tu vas les voir, tu essaies de diagnostiquer s'ils souffrent ou non vraiment d'une ma maladie mentale et euh, après libre à toi de dire parce que ce sont des patients sains et donc de les relâcher sans leur avoir euh, lavé le cerveau parce qu'en fait on, on te dit que tu les soignes mais en fait tu leur laves le cerveau ou si tu laves le cerveau de tout le monde parce que tu t es, t es un monsieur propre dans l'âme et, euh, et que tu n'acceptes aucune déviance euh, au gouvernement. Donc c'est plutôt sympa. Après franchement, moi j'ai vraiment l'impression de jouer à Papers, Please, euh, euh, revisité, quoi donc euh, ça, ça me dérange presque mais euh, vu que j'avais adoré Papers, Please euh, je me suis bien amusée sur Mind Scanners. après au bout de j'y ai joué peut-être une heure et demie, deux heures et j'ai trouvé ça quand même Très vite, très répétitif. Mmh. Donc euh, voilà, je vais continuer, je vais essayer d'aller jusqu'au bout de l'histoire, euh, mais c'est voilà, c'est pas le jeu de l'année quoi. Mais pour tous les gens qui avaient bien aimé Papers Please, euh, c'est très chouette.
1: C'est un peu euh, anxiogène comme graphisme euh, quand même. Ah, comme Papers Please, t'as un, ouais, euh, un côté très,
2: alors c'est un côté très stakhanoviste, euh, ouais, enfin euh, les tu heures sombres tu... du communisme ouais. en Russie. Euh... Dans le. Je ne sais pas si le parallèle est bon, mais.
1: Ouais, ouais, non, mais <rire> si, tu as. Et tu as, tu as les, les questions euh, que tu poses pour la. Enfin, bon, bref, c'est. Mais je veux dire, même graphiquement, tu vois, c'est. Je trouve ça laid, quoi. Mais laid, pas. C'est pas travaillé, mais genre, ça t'agresse les, les yeux. C'est. Je sais pas. Ouais,
2: mais ça colle bien. Mais tu ouais, vois, moi, je trouve que même graphiquement, bien, ouais. ça, le même, que ce soit le côté pixel art ou le côté un peu moche, enfin, pour moi, c'est, Paper Speed c'était pareil, hein. C'est vrai. Ouais. Euh, ouais. mais du coup, t'as, as vraiment une cohérence, je trouve, dans la DA qui est, qui est assez intéressante. Et, euh, et c'est pas mal, enfin, euh, voilà. Euh, de toute façon c'est sur le Game Pass pour ceux qui n'ont euh, ça coûte rien en, 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 à, à de le télécharger d'y jouer en une demi-heure grand max on a compris où le jeu veut nous mener et le type de gameplay donc après libre à vous de, de continuer ou d'arrêter quoi mais euh, c'est ma petite reco du moment
1: ok très bien et eh ben écoute euh, c'est Mind Scanners et on est pile à l'heure <rire> c'est incroyable merci beaucoup Esca d'avoir été avec nous ça a et été, ben, été je vous un vous immense plaisir le dit
2: des grosses embrassades virtuelles tout euh, Covid-less. Euh... <rire> <rire> Et je vous souhaite une bonne suite d'émissions. Salut tout le monde. Merci
1: beaucoup Salut. Eska. Ciao, Salut. ciao. Salut. Alors, on a un, une petite surprise. Euh, on va faire ceci. Hop. On va faire comme ça. Et on fait hop là. Et voilà. On a maintenant Virgile qui s'est joint à nous si son micro fonctionne. Salut Virgile Salut à tous Salut, Salut. Comment vas-tu Bonjour Ma tu... foi, pas mal <rire> Je suis très heureux que tu puisses te joindre à nous, ça a été euh, euh, chaotique mais au final <rire> ça fonctionne, merci beaucoup, un grand plaisir de t'avoir, euh, je ne sais pas si vous connaissez Loïc et Virgile, on est en live en hein, Virgile, je ne sais pas si je t'ai prévenu, mais du coup il ne faut pas trop dire de grosses bêtises, enfin que tu n'assumes pas, après tu dis ce que tu veux. Je
4: vais, vais m'efforcer de, de, de le faire, mais non, non, on ne se connaît pas personnellement, c'est encore jamais on rencontré. On ne s'est jamais croisé, non. En fait, D'accord.
3: Je, je suis beaucoup son travail, je suis toujours son travail, mais on ne s'est jamais croisé. Très
4: Absolument. bien,
1: donc euh, bah, Loïc, Virgile, Virgile, Loïc. Euh... Enchanté. — Virgile de Gamekult, Game qui nous rejoint donc en cours d'émission. Euh, je suis vraiment heureux de, de te recevoir. Ça fait un moment qu'on se parle et un moment que j'aurais je, je, aimé t'avoir dans l'émission. Mais du coup, c'est un petit peu le meilleur moment parce que euh, ça nous donne l'occasion de, de parler de la grande enquête que tu as publiée cette semaine, je crois euh, C'était fin de semaine dernière. Fin de semaine dernière, ouais, sur GameCult, ouais. euh, mm -hmm. enquête, du coup, qui va nous faire faire un petit détour, on va arriver à Halo, hein, promis, euh, qui va nous faire faire <rire> un, petit détour, <rire> un petit détour par euh, des sujets un petit peu moins euh, roses, euh, encore qu'on vient de ouais. parler de NFT pendant 20 minutes, donc, euh, bon, <rire> mais <rire> un petit peu moins roses euh, que d'habitude, euh, sur... Les problèmes euh, qu'ont eu Activision Blizzard, enfin qu'a eu Activision Blizzard, non pas ces derniers mois, ça on en a beaucoup parlé aussi, les problèmes de harcèlement spécifiquement, euh, mais les, 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 le destin tragique euh, de Blizzard Versailles, qui mmh. a été en fait fermé il y a quelques mois de ça, euh, même pas quelques... Ça fait Quelques mois, oui, peut-être. Et, et c'est quelque chose qui a une résonance particulière pour moi, puisque, comme les auditeurs le savent sans doute, j'ai travaillé à Blizzard Versailles euh, de 2009 à 2014, pendant cinq ans. Donc, ça a été ma maison pendant un moment. Et donc, la, la fermeture a été euh, compliquée. J'ai des amis qui y travaillaient encore à ce moment. Et euh, bah, la, la fermeture, euh, oui, a été difficile pour eux, évidemment. Et puis, pour moi, ça m'a un petit peu touché. Virgile Merci oui. d'être là.
4: Je t'en prie, merci à toi de
1: m'inviter. Est-ce euh, que tu pourrais nous dire euh, un petit peu les, les conclusions que tu as tirées de, de cette enquête Peut-être les, les conditions dans lesquelles euh, elle a été réalisée et puis ce que mm -hmm. tu as appris en fait sur euh, ce qui est un petit peu tragique comme, comme fin pour, pour Blizzard Versailles.
4: Alors, en fait, tout a commencé euh, avant le début de l'été. On a été en relation avec euh, quelques employés de la société euh, qui nous ont fait part. Voilà, on a, on a reçu nos lettres de, de licenciement. Donc, on savait que c'était en cours. On savait que c'était des procédures qui prenaient quand même un, un certain temps, que ça avait été d'ailleurs euh, des négociations difficiles. Donc, ça avait encore prolongé euh, cette longue période durant laquelle on se demande quand enfin tout ça sera ça derrière mmh. soi euh, donc on a été en contact à, à, avec ces personnes euh, et c'est à partir de là qu'on s'est dit bon, euh, c'est vrai qu'on en avait parlé nous à plusieurs reprises euh, sur Cult euh, quand euh, ben, les différentes nouvelles à ce sujet-là euh, tombaient les unes après les autres, mais euh, ça faisait un petit moment qu'on n'était pas, euh, pas retourné sur cette, euh, cette question-là et surtout finalement c'est un processus qui s'est qui, comme tous les processus qu'on appelle les PSE, sont généralement assez opaques dans la mesure où, effectivement, ce sont des négociations qui sont confidentielles entre les représentants du personnel, les organisations syndicales et euh, les directions. Euh, donc, on s'est dit, on va essayer d'aller creuser un peu, voir comment tout ça s'est passé, parce que, malheureusement, j'ai envie de dire, on sait un peu, euh, on connaît un peu la réputation, réputation d'Activision Blizzard euh, sur ce terrain-là. Hein. Évidemment, on parle beaucoup de ce qui s'est passé, de ce qui se passe depuis cet été, mais euh, les licenciements expéditifs au moment de, 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 de dévoiler des, des bénéfices records, malheureusement c'est quelque chose qui, euh, qui traverse un peu l'histoire de l'éditeur euh, surtout, surtout évidemment depuis euh, le, la fusion acquisition Activision bizarre de 2008 donc on s'est dit bon, on va, on va aller creuser un peu tout ça on a multiplié les prises de contact ça n'a pas forcément été toujours très simple aussi parce que les gens étaient engagés encore dans ces procédures-là pour beaucoup euh, d'entre eux euh, certains ne voulaient évidemment pas que leurs paroles soient rapportées, donc on a oui. eu à la fois des témoins qui ont accepté de figurer dans l'article, d'autres qui ont préféré avoir des discussions plus informelles qui furent du coup l'occasion pour nous de consolider un petit peu le sujet en corroborant certains, euh, certaines infos qui nous étaient euh, données par ailleurs. Et puis surtout, surtout, on a eu cette possibilité de consulter un, un grand nombre de documents, que ce soit des comptes rendus de réunion, euh, des rapports d'experts euh, qui nous ont donné à voir en fait les coulisses de ces négociations, et c'est quelque chose qu'on a assez peu l'occasion de, de consulter, euh, parce qu'encore une fois, ce sont des, procé procédu euh, des procédures très opaques, très secrètes. Euh, donc voilà, alors comment euh, tout ça s'est déroulé eh ben, En fait, tous ces entretiens, déjà, ont commencé euh, par me révéler ce que je devinais un peu, mais que que enfin, dont j'ignorais encore la puissance, c'était le lien euh, affectif très 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 très, très fort euh, qui régnait, je pense que tu, 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 tu le sais bien toi-même, Patrick, du coup, pour y avoir travaillé. Oui. Mais euh, le lien très, très fort qui unissait euh, les employés de Blizzard à la société, il euh, y a ce mantra euh, euh, qui nous a été répété à plusieurs reprises, « We bleed blue », donc euh, nous saignons bleu, ce, 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 ce bleu à La couleur de Blizzard, de Blizzard oui. il, voilà, il coule dans nos veines. Et ça, ça a été la première, euh, la première découverte pour moi et ça m'a permis aussi de comprendre un peu mieux la dimension humaine, le drame humain un peu hein, qui, qui se cache derrière tout ça, c'est-à-dire le sentiment d'avoir été trahi, d'avoir été utilisé par une société euh, qui, du coup, a forgé sa, sa, sa réputation sur le travail de ces employés-là et notamment ceux de Versailles qui assuraient tout un tas de tâches qui n'étaient certes pas du développement de jeu, mais qui euh, participaient énormément à façonner cette image de Blizzard, qui est une société qui fait les choses bien d'un bout à l'autre, mmh. euh, qui ne néglige pas le, le, la relation client, qui ne néglige pas la localisation, qui ne néglige en fait aucun des, euh, des secteurs importants dans euh, le développement et la commercialisation d'un jeu.
1: Et euh, oui. Non, je, je voulais juste dire, effectivement, moi j'en ai pas beaucoup parlé ici, mais c'est vrai que... Moi-même, euh, quand j'ai quitté la société, je m'attendais à ce que les choses... À ce, à ce qu me... Alors moi, je l'ai quitté en de très bons termes, hein, mais, mais je m'attendais à ce qu'on me, me, me mette un petit peu plus... Euh, je ne sais pas, pas le pied à l'étrier, ou qu'on m'aide un petit peu plus. Euh, J'espérais je, mmh. avoir un, un départ conventionné, en fait. Et, mmh. et c'est vrai que là-bas, j'étais avec des potes. C'était vraiment une société ouais. où j'avais l'impression de travailler avec des amis. Et c'est le cas, hein, je veux dire. Mais, mes relations restent très bonnes avec eux, mais au niveau collègues c'était vraiment des potes et puis ça te donne un petit peu l'impression que en fait la boîte c'est ton pote et il mmh. y a une sorte de, alors pour moi ça s'est très bien passé mais il y a une sorte de remise au clair quand j'ai voulu quitter la boîte c'est genre non non mais attends une seconde on est une société nous donc, euh, mmh. tu vois, on fait les choses d'une certaine manière. Et donc, j'ai eu un petit peu un. Oh, euh, ok, bon, bah, d'accord. Et du coup, j'en avais jamais parlé, mais ils m'ont dit oh, est-ce que, veux... est que tu veux rester pour lancer aussi tel jeu Je sais plus quel jeu c'était. Ça devait être euh, euh, Legion, peut-être, la la mmh. l'extension de World of Warcraft. Et on ouais. peut te filer euh, tant d'argent pour que tu restes. Et moi, c'était ma petite satisfaction. J'ai dit, mais fuck, euh, non, je me barre. À la <rire> parce que c'était un énorme lancement, c'était beaucoup de boulot. Et moi, j'en pouvais plus, j'étais lessivé. Enfin bref, mm -hmm. oui. Donc, euh, je, cette histoire de... On a ce sentiment d'appartenance, et encore plus. Tu le précises bien dans l'article, mais il y a des gens qui viennent de tous les pays, qui sont en France, qui, sont, euh, qui vivent dans le cocon de Blizzard, parce que mm -hmm. c'est un, un environnement très chaud, très chaleureux mais qui ne connaissent pas vraiment le, le reste de la société, en fait, et qui se sont trouvés
4: un petit peu lâchés. Euh... Complètement. Ça, c'est un, un truc que j'ai découvert. C'est assez, assez fou, mais effectivement, le fait que... Donc, on avait 23, il y avait 23 nationalités différentes au sein de la société. Ça représentait euh, environ 50% de l'effectif total. C'est quand, quand même pas rien. Oui. Et ce sont effectivement des gens qui étaient tellement immergés dans ce cocon, euh, comme tu le dis, euh, Blizzard, euh, qui parlaient en anglais toute la journée, qui sortaient avec leurs collègues, qui partaient en vacances même, hein, nous a on nous a-t-on dit, avec, euh, oui. avec leurs collègues. Il y avait véritablement une bulle qui s'était créée autour de Blizzard euh, Versailles, qui fait que quand la nouvelle euh, du premier plan de licenciement est surtout... Euh, le second a été, ont été euh, annoncés, euh, eh bien ils sont tombés des nues, en fait. Ils, c ces personnes-là, nous a-t-on dit, se sont rendues compte qu'en fait, euh, elles étaient dans un pays euh, étranger euh, où finalement leur principal et si ce n'est le seul point d'ancrage pour beaucoup d'entre elles était Blizzard. Euh, leur, euh, toute, le, toute leur sociabilisation s'est faite autour de Blizzard. Donc quand Blizzard euh, dit, leur dit au revoir, au final, euh, elle se retrouve ben perdues, quoi, d'une certaine manière. Ouais. On m'a même dit que certaines personnes ne savaient parce que, bon, le, le, je ne sais plus à combien était la moyenne euh, d'ancienneté au sein de la société, mais c'était quand même assez énorme. Des gens étaient là depuis euh, 10, 15 ans. Et donc, certaines personnes euh, ne savaient, euh, m'a-t-on dit, plus vraiment à quoi ressemblait leur chez eux. Quoi. Ouais. Et, euh, et parce que leur chez eux, ce même pas euh, la France. Finalement, aujourd'hui, c'était Blizzard. C'est ouais. ça qui est assez incroyable. Et, et, euh, et, et je trouve aussi, euh, de, de, dans les, les, les comptes rendus que j'ai pu consulter que euh, la direction euh, du groupe et la direction française ont évacué un peu facilement la responsabilité de la société dans cette installation d'un climat euh, ben voilà, euh, très, euh, très fermé, très, très familial. Il euh, y a cette citation de la responsable des ressources humaines Europe qui, euh, qui m'a ouais, saisi, euh, qui disait « Nous avons probablement rendu un mauvais service aux salariés en laissant ce faux sentiment de sécurité s'installer. Nous, nous devons les aider à être des adultes responsables plutôt que des enfants dépendants. » C'est quand même très dur comme, comme, comme ouais. propos par une société qui a participé à entretenir cette, cette culture familiale. Et, et du coup, c'est facile de dire ensuite aux gens, mais vous ne fallait pas vous attacher. Ouais. Ça, ça m'a beaucoup choqué, par exemple. c'est
1: Effectivement, c'est un équilibre qui est compliqué, compliqué à trouver parce qu'il y a d'une une part de ce sentiment qui vient, je crois, euh, de, de, de la volonté de Mike Morheim, euh, mmh. qui, on l'a découvert à la suite des problèmes de cet été, euh, avait sans doute une part de responsabilité dans l'ambiance euh, euh, toxique euh, mmh. dans laquelle vivaient de nombreuses femmes et minorités chez, chez Blizzard, et donc... C'est marrant d'ailleurs parce que c'est vrai qu'il y a un petit peu de naïveté, on le sent dans les témoignages que tu, que tu rapportes, de gens qui voient Morheim comme le, 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 une sorte de, de bienfaiteur de la société. Ouais. Euh, qui, quand il est parti, effectivement, c'est là qu'on venait, on, même les plus sceptiques et dont je faisais partie, ont commencé à se rendre compte que oui, bon, là, il y a un truc qui commence à pas aller, mais mais lui prête des qualités assez euh, 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 incroyables. Et, et c'est un petit peu euh, l'image caricaturale qu'on a aujourd'hui de Kotick contre Morheim. Même si, mm. bon, ce qu'on a appris sur Kotick récemment laisse penser que son sa réputation n'est pas usurpée, mais... Mm. Euh, il, il, il y a une responsabilité, je pense, de Moraïm dans cet attachement-ci, oui. parce que lui, il voulait vraiment que les gens se sentent bien, tu vois, il y avait des trucs, c'est des trucs qu'on retrouve peut-être ailleurs dans le jeu vidéo, mais on, on, te, on te filait tous les jeux, t'avais euh, des cadeaux à Noël, euh, avais des... tu vois, c'était genre, euh, cette ambiance famille était, je pense, bien intentionnée, au moins en partie, ça les arrangeait oui. aussi pas mal après, mais... Moi, c'est vrai que j'avais l'impression, parfois, quand j'y bossais et qu'on avait un gros lancement, je bossais des heures de fou, je me tuais au travail et j'avais l'impression de jouer ma vie parce qu'il fallait que tout bien se passe, que tout mmh. se passe bien. Et je pense que, enfin, j'ose même pas imaginer chez, les, chez le support, chez les, le, le QA, chez la traduction, ils devaient avoir une pression de fou et une partie de leur volonté de travailler <coughs> autant que possible venait du fait qu'ils tenaient à, à cette société. Excusez-moi, je me... Je m'éparpille, oui, oui. mais, mais non, ça, non, remont, ça fait monter des choses. Quoi.
4: Je pense que tu mets vraiment le doigt sur un ressort très important dans ce sentiment-là. Effectivement, c'est faci enfin, facile de mettre en place euh, ce genre de rapport entre les employés et une société... Euh, en étant extrêmement bienveillant, en le leur faisant miroiter qu'effectivement il s'agit d'une famille, que c'est éternel, etc. Parce que ça sert euh, les intérêts, bien entendu, de, 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 de la société. Sauf qu'en fait, ça, ça va bien euh, quand tout va bien, justement. Oui. Euh, quand la société qui, euh, du coup, s'est un peu camouflée derrière cette image de « nous sommes une famille et pas seulement une société », eh bien, euh, quand la société revient au-dessus de la famille... Euh, ben c'est là qu'en vérité, elle, elle va dévoiler véritablement euh, qui elle est derrière. Et, euh, et, et on l'a bien vu euh, sur, sur ces deux plans de licenciement. Euh, effectivement, ils, ils, se, ils sont allés au devant de, de sérieuses désillusions. Mais ça, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment de la responsabilité de la société. On peut blâmer. Euh, J'ai vu aussi des gens qui blâmaient un peu, euh, comme tu parlais, de, de naïveté. Mais en tout cas, la responsabilité première de, de ce, qui, ce qui se détache de, 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 des, des, des comptes-rendus de réunion qu'on a pu voir. Euh, et des propos qui ont été tenus notamment par les experts qui ont analysé tout ça, c'est que la responsabilité première elle vient de la société on n'installe ne, on ne, on pas une ambiance comme celle-là euh, sans, euh, sans en payer euh, finalement le prix par la suite quand euh, la, mmh. la, 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 la dure réalité du, 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 voilà, de ce qu'est qu une entreprise comme Activision Blizzard euh, euh, éclate au visage des, euh, des, des employés quoi. Après, que... si, si,
3: si, si je puis Pardon. me permettre une oui. très légère interruption euh, très rapidement Bien <rire> sûr. Euh... Moi du coup, j'ai quitté euh, Bungie il y, a, il y a quelques mois maintenant, j'y ai, ai passé un an et demi, il y a une ambiance qu'on pourrait qualifier un petit peu à la Blizzard justement, dans le sens où il y a ce côté, on prend vraiment soin des employés, on fait des cadeaux, on est une famille, on est, on est dans le même bateau, machin, etc. Euh, ça s'est pas bien fini, enfin pas même fini pour moi, j'ai des histoires de contractuels à la con, on s'en fout, mais c'est vrai que ça s'est pas fini comme j'aurais voulu que ça se, ça se finisse, donc forcément ça fait mal, mais honnêtement, j'ai préféré mes fois mille ce que j'ai vécu pendant deux ans, un peu moins de deux ans chez, chez Bungie que les, quelques, enfin les, les années que j'ai passées chez jolio.com version webédia mmh. je ne le cache pas hein, j'adore enfin, jeuxvideo.com c'est ma famille les, les gens qui étaient mes chefs chez jeuxvideo.com c'est vraiment des, des gens que je revois encore régulièrement et qui sont des, qui sont des amours mais en termes de, de l'entreprise, de vie d'entreprise, de, je préfère très largement ce que j'ai vécu chez Bungie que ce que j'ai vécu chez, chez Webedia, parce que oui, effectivement, ça reste une boîte euh, à la fin, et donc tu ne sais jamais comment ça peut se terminer. Mais pendant le temps où je préfère être traité comme j'ai été, été traité chez, chez Bungie, on avait des cadeaux en permanence, ma Xbox Series X, c'était des cadeaux de Noël, enfin, tu vois. C est, c est, je, c je préfère ça. Je
4: pense, je pense que, bien sûr, mais en fait, euh, là où il là où y a de l'amertume aujourd'hui, et euh, c'est surtout dans le, le contraste, quand, quand je dis contraste, c'est encore un euphémisme, entre justement ce traitement très familial euh, auquel les employés ont eu droit et dans lequel ils se sentaient bien et mmh. la manière qu'ils ont eu d'être euh, ouais, ouais. poussés à la porte et mmh. de façon, enfin voilà, avec des conditions de départ qui sont très 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 en deçà de ce qu'ils étaient ouais. en droit d'attendre de ouais, la là, part d'une société coup, euh, comme celle-là c'est surtout ça coup, en fait
3: moi mon, mon départ ça a, été, ça a été très bien traité, ils ont été, ils ont ouais. été très gentils avec moi
1: ouais. c'est ça qui m'a marqué dans ton, dans ton enquête <rire> euh, qui est accessible aux abonnés Gamecult, donc euh, vous savez ce qu'il vous reste à faire, elle est très très longue elle et passionnante euh, ce qui m'a surpris, en fait, c'est que... Euh, alors, il y a la question des sociétés qui font des bénéfices et qui font des plans sociaux, enfin, des bénéfices au niveau mondial et qui font des plans sociaux. Ça, c'est une question qu'on pourrait traiter euh, très longuement et même en dehors de la question de, de Blizzard elle-même euh, et qui est peut-être euh, pas exactement le sujet aujourd'hui, mais là où c'est lié, c'est que les, les, les syndicats et le comité d'entreprise et les instances... Euh, de, de, qui sont, euh, comment dire, compétentes dans ce domaine, ont dû se battre pour la moindre chose, pour avoir un départ, euh, pour pouvoir même évaluer la manière dont le départ était fait, alors que, effectivement, là pour le coup, c'est l'accès lié à la question des bénéfices, Activision Blizzard fait énormément d'argent, même en renvoyant tous ces gens dans le monde entier, euh, ça représentait quoi Quelques centaines, allez, 1000 2000 mille personnes, disons, en, en grossissant beaucoup euh, ils auraient très bien pu faire un départ en or à tout le monde, euh, donner euh, parce que l'un des arguments c'est ah bah si on donne plus pour la France, il va falloir qu'on donne plus ailleurs au tout euh, euh, aussi et on a très mmh. bien compris le premier plan social, on pouvait le comprendre, ils se consortent sur le développement, ils n'avaient pas de jeu euh, qui allait sortir euh, dans les dans les années à venir. Bon, ils n'allaient pas payer des gens à Versailles à euh, se retourner les pouces parce qu'il y avait aucun jeu à marketer, à pirrer, à, etc. OK, mais le deuxième, c'était clairement l'intention. Enfin, c'est ce qu'il en ressort c'est mon analyse, c'était l'intention de Bobby Kotick de dire au revoir à toute l'infrastructure de publishing de Blizzard et de, faire, de transformer les studios de Blizzard en tant que studio Activision. Et donc, ils ont fermé tout ce qu'il y avait autour. Eh bien, ils auraient pu sortir quelques millions et faire un départ qui... qui qui permettait à tout le monde de ne serait-ce que pour qu'on n'ait pas ce genre d'enquête frustrante ensuite, pour servir leur propre intérêt, de dire bah, tout le monde va être content, ils vont dire Ah bah oui, Activision Blizzard, c'est des anges, ok, ils ont fermé, mais ils nous ont filé de quoi être tranquille, machin. Et au lieu de ça, Enfin, ce, que tu, ce dont tu parles, c'est assez affligeant. Quoi. Il y a des, des, des mesquineries qui, sont, euh, qui jouent la montre, qui ne donnent pas les documents promis. Je peux te laisser en parler. Oui, mais... oui. Et on va conclure bah, là-dessus mais... parce que je sais que tu dois partir. Mais...
4: Ça marche. Non, non, mais déjà, pour ce qui est du premier plan, euh, le... tu parlais de, de la légitimité du truc. Le, le, le motif économique il a été sérieusement mis à, mis à mal par un rapport d'experts qu'on a pu euh, consulter. Euh, c'est d'ailleurs eux qui ont eu extrêmement de mal à se procurer les documents euh, dont ils avaient besoin. Euh, parce que justement, ils sont, ils ont, bon, il, il apparaît assez clairement qu'effectivement, ça jouait la montre en face. Euh, en fait, c'est surtout sur le premier plan que le, la direction s'est montrée euh, plutôt avare et mmh. euh, inflexible. Euh, que l'argument de la cohérence interne au sein du groupe a été avancé pour justifier le fait qu'on n'allait pas aller plus loin alors qu'il s'agit d'un PSE en France et que ben avec une étude comparative avec ce qui s'était joué dans la même dans la même région hein, euh, les, 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 les organisations syndicales ont, ont quand même relevé que euh, voilà c'était très 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 en de ça il y a eu un peu de mieux sur le second plan en termes de, de conditions de départ hein, ça on me l'a dit euh, effectivement le package était déjà bien plus euh, bien plus intéressant euh, ce qui avait été attaqué sur euh, ce qui avait été euh, comment dire oui attaqué par le par les, euh, les représentants du personnel sur le deuxième plan, c'est une nouvelle fois le motif économique, à vrai dire. C'est vraiment mmh. le motif économique qui, euh, qui, euh, que euh, d'ailleurs, euh, Activision Blizzard ne souhaite pas trop euh, euh, voir discuter sur la place publique. C'est pour ça qu'ils cherchent principalement aussi à éviter le, le recours au prud'homme, parce que c'est au prud'homme de euh, juger euh, de cette légitimité du, mo du motif ouais, économique. Je crois qu en que... ce moment même, il y a des, 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 des tractations en, en coulisses mmh. pour, euh, voilà, pour essayer de, de sécuriser tout ça. Ouais.
1: Ce que, pour préciser, euh, effectivement, je crois que le motif économique, si on prend sur le papier les rentrées de la société, et je suis sûr, y compris en France, ils ont quand même des jeux services qui fonctionnent très bien, ils, ils annoncent oui. des bénéfices en permanence plus haut que ceux d'avant. Je crois que si oui. on prend en compte le fait que, est-ce qu'ils font de l'argent ou pas, il n'y a aucun doute là-dessus. Bon, ensuite, peut-être que les choses se calculent de manière différente, J'en sais rien, mais ce que je voulais dire, c'est que sur le premier, on pouvait se dire... Euh, il n'y a pas de jeu qui arrive, donc on réduit la voilure parce que les gens n'ont rien à faire. Je mets des grosses guillemets, hein, mais les gens n'ont rien à faire. Euh, mais dans tous les cas, dans le premier comme dans le deuxième, il est évident que les rentrées étaient là. Motif économique, c'est une manière un petit peu... Euh, enfin bon, bref, on ne va pas...
4: Je veux je, 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 juste apporter un contre-exemple à tout ça, qui est d'ailleurs ouais. cité dans l'enquête par nos témoins, c'est Warcraft 3 Reforged, ouais. qui a été sérieusement impacté hein, par, euh, par, ce ouais. premier plan, par ce premier plan. Ouais. C'est-à-dire que la situation de Reforged, à la fin, euh, une fois qu'il a, qu a été entre les mains des, des joueurs et joueuses, euh, c'est euh, euh, en partie dû, euh, beaucoup dû d'ailleurs, au licenciement qui ont eu lieu à la fois à Versailles, et à la fois aussi aux états unis puisqu'on rappelle quand même que ça a été fait dans le même temps euh, avec un, un, un licenciement beaucoup plus expéditif aux Etats-Unis, qui a abouti à 800 emplois dans le monde qui ont été supprimés. Donc même le premier plan, en fait, il a eu, euh, il a eu un impact, alors qu'il y, y avait du travail, ils avaient du travail sur le dos. Et on ne peut même pas dire aussi qu'il euh, y avait moins de boulot non plus, puisque euh, euh, j'ai pu consulter un rapport d'experts au niveau santé. Plus euh, des témoignages qui m'ont été faits de, 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 de gens qui, euh, qui étaient en surtravail par la suite parce qu'ils avaient oui. mal évalué justement cette euh, charge de boulot qui allait retomber sur les autres. Oui. Donc, euh, donc voilà, en fait, euh, pour, de, moi, pour moi, l'argument la, la, économique ne tient pas. En tout cas, de tous les documents que j'ai pu consulter, c'était euh, très, très léger, quoi. Ouais, bon bah écoute, euh, un
1: grand merci en tout cas euh, d'être là et pour, pour cette enquête qui est comme je le disais euh, absolument passionnante, donc euh, allez y jeter un coup d'œil, c'est le genre de chose qui, qui, qui fait, euh, comment dire, euh, j'allais dire qui fait plaisir à voir, pas du tout, mais euh, qui, qui est bon d'avoir dans, dans notre industrie aussi. On aime beaucoup les... les Côté euh, qui font plaisir du jeu vidéo mais c'est important qu'on ait des gens euh, comme on en a d'ailleurs plusieurs dans la, dans la presse vidéoludique en, en France et ailleurs euh, qui font ce genre de travail donc me merci beaucoup Virgile
4: Merci beaucoup à toi, merci à tous les trois Merci, merci
1: et on te laisse partir on mettra le lien vers ton compte Twitter dans les notes de l'émission et
4: bien sûr gamecult.com le site, comment comme on dit le site euh, jeu vidéo de référence je crois que c'est ça. <rire> on, ça on, on en joue pas mal, et oui, le site de référence. Et merci encore une fois à nos abonnés. Sans qui, hein, tout ça, évidemment, ne serait pas possible. Tout à fait. Merci Virgile. On te laisse merci. filer. Bonne émission. Merci. Ciao.
1: Euh, eh ben, on est bien content d'avoir eu euh, ce petit rapport, c'était euh, effectivement un, un sujet que je voulais évoquer, et vous, vous l'imaginez bien, qui me touche pas mal. Euh, alors, comme vous l'aurez compris, il y a des éléments vraiment intéressants dans l'enquête que je vous laisserai aller voir euh, vous-même. Euh, il y a des choses éclairantes, euh, même si on n'est pas forcément... Euh, enfin bref, c'est toujours des choses intéressantes, je trouve, dans cette longue enquête. Bon on passe à des sujets euh, ah. un petit peu plus légers. <rire> on on, on ouais. va parler on va parler de Halo, Halo Infinite, qui est enfin sorti, enfin la campagne. Euh, tu as passé quelques heures dessus cette nuit. Est-ce que tu peux nous, en, nous en parler Est-ce que c'est bien
3: Écoute, euh, j'aurais du mal à te donner un verdict là tout de suite comme ça parce que finalement le, le jeu enfin, a complètement revu la structure habituelle de la, de la série où avant tu avais une succession de niveaux, t'enchaînais tes missions et, euh, et voilà, enfin, une, vraiment une structure de jeu à l'ancienne et là euh, Infinite débarque avec une espèce de pseudo euh, semi-open world. Euh, dans lequel en fait, bah, tu fais des choses à ta sauce, tu as des missions principales donc, qui vont se succéder, mais tu as aussi à côté tout un tas de, de missions de missions annexes euh, aux intérêts divers et variés. Et donc du coup, tu fais un petit peu ce que tu veux euh, sur la map. Euh, et donc du coup, bah, là, moi j'ai fait les deux premières missions principales du jeu. Et après, en fait j'ai vachement vadrouillé un petit peu partout sur l'anneau, où je me suis amusé à l'explorer, bah, à, à voir un petit peu l'intérêt que tu avais à l'explorer. Le, j'ai fait beaucoup de, de missions secondaires aussi. Et puis juste, en fait, je me suis amusé avec le moteur physique et avec euh, le grappin parce que le jeu te permet vraiment d'aller absolument partout. Et je voulais voir à quel point euh, c'était vrai. Est-ce qu'on peut vraiment aller partout Et honnêtement, oui. <rire> On peut aller vraiment partout. Ça m'a surpris. J'ai retrouvé... Alors, euh, les deux jeux n'ont pas grand-chose en, en, en commun. Hein, mais dans, le, dans la philosophie globale de l'exploration, de la liberté laissée aux joueurs d'aller où ils veulent, j'ai retrouvé un petit peu la patte euh, Breath of the Wild parce que as ce côté, euh, tu as un open world un moteur physique qui fonctionne hyper bien. Maintenant, allez, c'est bon, have fun avec les montagnes, ton petit piolet, ton escalade et machin, quoi, tu vois. Enfin, c'est, euh, j'ai retrouvé un petit peu de, un petit peu de ça. Bon, ah, J'aimerais que j'aurais du mal à te dire euh, les, les grandes qualités, les grands défauts du jeu avec ce que, ce que j'en ai vu. Mais pour l'instant, je, j'en ai très bien parce que, globalement, le truc est hyper bien fait, hyper bien fini. Mais euh, j'ai aussi des réserves sur tout un tas de trucs. Mais euh, bon, comme je n'ai pas encore suffisamment joué, c'est difficile d'être mmh. en, fin assez catégorique. Quoi.
1: Tu t'amuses, c'est l'essentiel. Euh, ouais, je
3: m'amuse. Par contre, ouais, là, tu vois, j'ai qu'une seule hâte, c'est de pouvoir y retourner et jouer. <rire> Très honnêtement.
1: Euh, je, 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 on va essayer de ne pas te garder trop longtemps pour te laisser y retourner mais euh, c'est intéressant il y a un article de Bloomberg encore est-ce que c'est Jason Schreier mmh. ça doit être lui, c'est toujours lui euh, qui, 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 qui a été publié sur la... Euh, le développement de Halo Infinite ouais. et il mentionne notamment, c'est marrant que tu parles de, de Breath of the Wild parce qu'il mentionne notamment le fait que à la base, le jeu a été pensé, euh, quand ils se sont lancés dans le développement, effectivement, ou en tout cas une certaine étape du développement, comme euh, l'idée d'avoir un, un monde ouvert dans l'esprit de ce qu'on pouvait trouver dans Zelda et que les mm -hmm. ambitions étaient vraiment revues à la baisse euh, quelques temps après. Et, et, et du coup, euh, la question qu'on se pose et qui cristallisait un petit peu toutes les interrogations sur euh, Halo Infinite avant, enfin quand on avait vu les premiers trailers, etc., euh, mm. c'est est-ce que cet open world, et tu sens dire que tu, ça, ça ressemble à un open world vraiment, ça, enfin ça, it feels like an open world, ça, tu as le ouais, sentiment ouais, ouais, d'être ouais. dans un open world en tout cas.
3: Ouais, un petit peu après, euh, les tests l'ont, la plupart des tests l'ont dit, et euh, en y jouant, là, euh, je sais pas, hein, j'ai dû y jouer 8 heures, je crois, depuis hier, peut-être. Mmh. Euh, je suis assez d'accord avec les tests, les tests disent que globalement, le. Le monde ouvert manque, manque de vie, manque de, de quelque chose. Enfin, ça, ça fait un peu artificiel, quoi. Parce que tu as un monde ouvert dans lequel tu as un cycle jour-nuit, bon, qui, est, qui est OK, mais tout ça n'a ça aucun impact réel sur, le, sur ce qui se passe dans le jeu. Tu pourrais dire, OK, de nuit, je ne sais pas, j'ai peut-être tombé sur des patrouilles aux abords des, des camps fortifiés parce que bah, c'est la nuit donc du coup, la protection, elle est, elle est augmentée. Tu dirais, peut-être, je ne sais pas, ça aura un impact sur, sur la faune. Tu as peut-être croisé des, des types d'animaux que tu ne vois, vois pas le jour puis après c'est des détails je sais que Carnivitch et jeudi.com euh, m'ont parlé il l'a répété dans son test et je vois que ça l'a marqué mais il a raison mais toi par exemple tu as, as, as du vent mais il il fait pas bouger les arbres enfin mmh. tout ça fait très fait fait, fait très artificiel alors après tu es sur un monde artificiel donc côté, oui c'est un halo, c'est ça, ça donc euh, ça enfin, bon. <rire> mais c'est vrai que sur le sur le côté monde ouvert t'as pas ce alors après par contre il y a des choses quand même sur lesquelles c'est plutôt bien foutu c'est que lorsque tu as, as attaqué un camp as vaincu un personnage important etc euh, t'entends les les ennemis en parler parce qu'ils mmh. communiquent entre eux par la radio, par machin, etc. Et tu les entends, c'est souvent réagir, réagir à ça. Et de ce point de vue-là, c'est plutôt, c'est plutôt cool. Mais sur le reste, l'open world, ça, c'est très statique, ouais C'est, ça fait vraiment euh, open world un petit peu, euh, un petit peu à, à, à l'ancienne. Euh, c'est vrai qu'entre temps, on a eu quand même pas mal de jeux qui ont, bon, on a eu de Breath of the Wild, on a eu The Witcher 3, enfin des jeux en monde ou même, même même GTA 5, j'ai envie de dire, même si c'est mmh. vieux maintenant. Enfin, tu vois, on a, on a des jeux en monde ouvert, tu vois, qui sont euh, qui ont apporté chacun leur pierre à l'édifice et qui ont, qui ont fait évoluer le genre le, le dans le bon sens, c'est à l'impression que sur cet aspect-là, en tout cas, Halo, euh, il arrive avec un peu de, un peu de retard. Quoi. Donc c'est sur ça. Et puis même, toi, les, les missions secondaires, c'est euh, OK, là-bas, c'est plus ou moins tous les mêmes, hein, mais après, la façon dont ça se déroule, ça va être un peu différent, mais tu as euh, des prisonniers humains à les libérer euh, t'as euh, des euh, camps fortifiés à attaquer, t'as euh, des cibles prioritaires, donc ils sont des méchants euh, un peu balèzes, genre euh, plus ou moins boss parce qu'ils ont une petite barre de vie. Mmh. Et euh, lorsque tu les bats, tu débloques une arme spéciale, machin, etc. Bon, c'est un peu toujours la même chose. Alors après, en, en en faisant un paquet hier, je me suis rendu compte que t'avais parfois des surprises. Parce que euh, tu vas arriver sur un camp de prisonniers et en général, bah, tu as, as juste des mecs qui sont menottés, des ennemis autour, tu liquides des ennemis, des mecs qui sont démenottés, enfin du, <rire> du game. Et hier, en fait, j'arrive sur un camp de prisonniers comme ça et je me dis, putain, il n'y a personne, en fait. Donc, du coup, j'avance. Et là, subitement, il y a des, des capsules de, de débarquement qui tombent du ciel. Et au moment où je pensais être euh, tranquille, euh, aller pouvoir libérer mes potes, en fait, bah, j'ai euh, plein d'ennemis qui débarquent du ciel, qui sont super équipés et qui m'ont fait vraiment peur. Ou euh, une, 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 base, une base à prendre, j'arrive dans la base. Je vois personne, je fais, ah bah c'est bizarre, bon bah, il, oh, je sais pas, j'avance. J'avais quand même un truc, parce que tu le à un moment dans le jeu, c'est un espèce de, de petit capteur, tu, sais, tu, tu le propulses depuis, depuis ton poignet, et en fait il envoie des ondes, et tu sais, si t'as des ennemis qui sont à l'intérieur, tu vois, ils sont détectés. Bon du coup, de loin, tu sais, je balance mon truc, il mmh. a absolument personne dans le capteur, donc je fais, bon bah écoute, j'y vais, et en fait j'y vais, <rire> et le camp était blindé d'élites, de, de, donc les, 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 les ennemis aliens, euh... ouais qui ressemble un petit peu à des gros lézards là les euh... les
1: c'est tous les Craig
3: les amis de Craig ouais. <rire> non non ça c'est les brutes les Craig. ah d'accord le... ok pardon ah, c'est ceux qui ont, voilà, eux en plus ils ont la. C'est pour ça que je n'avais pas repéré. Ils ont la capacité. Certains ont la capacité d'être invisibles et en plus de ça, ils avaient des épées à énergie. Donc ils sont des ennemis, des, des armes qui poitriment te, te one shot. Mmh. Donc euh, comme j'avais rien détecté, je vais là-dedans et en fait, euh, c'était l'enfer parce que du coup, j'avais cinq <rire> ou six élites invisibles avec des épées qui me tournaient autour. Enfin Mais mais sinon dans l'absolu, euh, ça, ça invente pas non plus euh, pas non plus grand chose. Mais euh, là où le jeu il est incroyable, c'est que le, bon déjà le moteur physique, j'en parlais sur l'exploration, c'est vraiment cool mais euh, tu as ce, ce feeling de jeu, l'armement, et puis c'est à toi de, de, de mener ta stratégie pour finalement, ok, comment j'aborde les situations. Et euh, en, de ce point de vue-là, ça multiplie par 100, ce qui est un petit peu la, la spécificité de, de Halo et qui faisait son succès, c'est que dans les précédents jeux, comment le jeu il est construit, c'est que tu as des couloirs qui euh, sont assez straightforward, forward hein, mais qui, qui relient euh, des, des sandbox, donc des, des, des espèces de, de petites zones, ouvertes, enfin des, des fois elles sont assez grandes, des grandes zones ouvertes, dans lequel tu as des ennemis, des armes, des véhicules, il se passe des choses, et donc du coup, à toi de régler euh, la situation en fonction de l'armement que tu as sur toi ou de l'armement que tu peux trouver sur place. Ben là, en fait, c'est ça, sauf que tout le jeu est une sandbox, en fait. <rire> et tu pas les couloirs, les machins et tout, c'est juste que le monde entier est une grande sandbox, et c'est à toi de, de, faire, de faire ça à ta sauce. Euh, et honnêtement, sur ça, ça c'est vraiment, vraiment, vraiment trop bien, quoi. D'accord. C'est vraiment, euh, c'est pour ça, ils ont, ils ont fait un boulot qui, qui est ouf. Et tout à l'heure, tu parlais de, de brest Wild au moment de la la Conception euh, du jeu, en, en tout cas en phase, euh, je sais pas si c'est en pré-production, c'est des choses qui sont venues un peu après, mais euh, en fait, ce Halo, c'est probablement le Halo qui ressemble le plus à ce qu'était la vision originale pour le tout premier Halo euh, mmh. à la fin des années 90 et l'année 2000. Parce qu'à l'époque, euh, Jason Jones, donc du coup, le, un des cofondateurs de, de Bungie et donc le cerveau principal derrière, euh, derrière Halo, euh, voulait en fait, à la base, donc le jeu devait sortir sur PC, alors à ce moment-là, c'était encore un TPS ça va devenir un FPS un peu, un peu plus tard, mais à ce moment-là, le jeu était encore un TPS, et lui, il voulait vraiment un jeu dans une espèce de... On ne parlait pas de monde ouvert à l'époque, parce que le terme n'existait pas vraiment, mais il parlait d'un jeu gigantesque dans lequel tu n'as pas de système de niveau, juste es lâché dans le monde, et c'est toi ensuite qui va réaliser tes missions et combattre les ennemis de la manière dont tu l'entends, avec des armes, des véhicules, des machins, etc. Donc il n'y avait pas du tout cette structure en niveau, c'est juste es lâché, maintenant combat les ennemis comme tu le souhaites. Et en fait, Infinite, il fait, finalement, c'est un petit peu ce qu'il fait
1: d'accord et du coup, c'est oui, c'est le, le le rêve de Halo euh, un petit peu réalisé. Euh, du coup, j'ai une dernière question qui est qui est peut-être inutile, mais ça plaît, je pense, aux fans de Halo. Euh, c'est ce qu'il ce qu ce qui en ressort des, des tests et Ça, des je, impressions. Ça, je ne sais pas encore.
3: On, on, non. On verra. Bon, les <rire> ouais, tests ouais, sont ouais, positifs
1: je... en tout cas. Les tests sont les plutôt tests sont positifs, bons. En tout cas, ouais. Pour euh, les
3: fans, je ne sais pas.
1: <rire> les, les, la question que je vais avoir, c'est des gens comme moi qui ont, euh, qui n'ont pas accroché à Halo, peut-être parce qu'on n'avait pas de Xbox au début et que on a jamais, on n'est jamais rentré dans le dans le trip. Euh, mmh. est-ce que c'est un Halo qui parle aux gens qui connaissent Halo, ou est-ce que c'est un truc tu vois qu'il y a des, des conventions ouais. qui sont peut-être de l'époque mmh. euh, et qui donc vont un petit peu moins accrocher les gens qui n'y ont jamais joué ou est-ce que c'est un truc vraiment qui va procurer du plaisir selon ton estimation bien sûr tu ne peux pas savoir mais qui va, je qui je va vraiment plaire aux au, au nouveaux aussi, aux gens qui découvrent
3: je savourais que c'est la, la question que je me pose depuis que j'ai joué pour la première fois au jeu et très honnêtement mmh. je je le dis, j'ai joué au jeu avant que l'histoire y ait officiellement sorti. D'accord. <rire> j'ai des, des <rire> copains qui avaient le jeu en preview et donc du coup, qui m'ont convié euh, à venir essayer chez eux pour jouer mon avis, etc. Donc, mmh. j'y avais déjà joué il y, a, il y a un petit moment. Et déjà, à ce moment-là, alors, alors moment j'avais joué quoi La première fois, j'ai joué 4-5 heures peut-être au jeu. Et j'en suis sorti de là avec beaucoup de questions, beaucoup de craintes aussi. Ouais. <rire> et là, tu vois, j'y joue plus. Et honnêtement, j'aurais du, du mal à dire parce que, le jeu et se, se voit un petit peu comme une espèce de, de soft reboot de la, de, la, de, la, de, la, de, de la licence, dans le sens où il essaye de reproduire un petit peu ce qu'a euh, fait le premier Halo à son époque, mmh. euh, en se renouvelant pas mal, en posant pas mal de nouvelles bases, qui donc du coup parce bah, je veux dire, c'est pas comme si les nouveaux et, et les anciens, tu vois sur le ça, il n'y a, a pas de différence, t arrives sur le jeu, bah, même si tu es un ancien et t'es un hardcore, il bah, n'y a pas de choses que tu vas découvrir comme les, euh, comme les nouveaux joueurs, notamment bah, comment fonctionne le nouveau monde, enfin, l'open world, etc., mais à côté de ça, j'ai aussi beaucoup de questions. Je me pose beaucoup de questions sur la partie narration-scénario. Euh, parce que euh, j'ai l'impression qu'ils ont voulu un petit peu mettre de côté euh, ce qu'ils avaient commencé avec Halo 4 et Halo 5. Halo euh, 4 et Halo 5 avaient été notamment critiqués par la presse parce qu'ils sont invitables pour les gens qui ne sont pas des hardcore de la série, notamment côté lore. Enfin, je pense que c'est encore plus vrai pour Halo pour 5 parce qu'il euh, y a plein d'allusions à des événements, à des personnages. D'ailleurs, Halo 5 multiplie les personnages à l'écran. Enfin, c'est vrai que ça, je, je, clairement, pour les nouveaux venus, c'était un, un peu le boxon. Là, dans Infinite, tu n'as pas ça. Finalement, l'histoire, elle se recentre sur le Master Chief, la nouvelle IA qui l'accompagne et euh, le pilote qu va, euh, qui, qui nous accompagne un petit peu. Donc voilà, c'est vraiment très centré sur ces trois personnages que le joueur, euh, qu'il soit ancien ou euh, nouveau, découvre de la même manière. Mais à côté de ça, tu as, euh, as des allusions à des trucs qui sont passés avant, notamment des trucs qui sont passés à l'eau 5, des, 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 des trucs qui sont passés... Euh qu on qu'on évoque ouais ça s'est passé un moment mais tu sais pas trop d'où ça vient parce ouais. que en tant on fait de Halo euh, je, je vois pas d'où ce qu'ils vont chercher ça donc j'imagine que c'est des trucs. Ouais en fait ça s'est <rire> passé et puis voilà. J'ai regardé euh... des,
1: des résumés de l'histoire de Halo euh, c'est oui c'est un peu opaque hein, <rire> pour...
3: Ouais non Halo en termes de lore et d'histoire c'est très c'est très mmh. compliqué et pour le coup 343 sur ça ils sont ils sont très bons mais c'est là en fait où ils ont réussi et en même temps ils se sont mis des bâtons dans les roues c'est qu'ils ont développé le lore de Halo euh, depuis qu'ils ont repris la licence de manière assez gargantuesque. Mais l'autre côté, effectivement, bah, ils se sont créés euh, des difficultés, euh, oui. notamment pour attirer un public un peu plus, un peu moins, un peu moins, un peu moins expert sur sur le lore. Mais du coup, ouais, c'est vrai que ai là, même en jouant à Halo, moi, en tant que fan de Halo, je suis un peu frustré parce que il y a des questions qui sont manifestement euh, laissées en suspens ou en tout cas auxquelles le jeu ne prendra pas le temps de répondre parce qu'il veut plus y répondre. Il se dit que oui. bah, si on fait ça, si on prend le temps de creuser ça, euh, on va perdre des gens, enfin, notamment les nouveaux joueurs. Donc là, sur ça, grosse, grosse frustration. Il y a à côté aussi la question de me dire « Ok, alors par contre, vous, vous, vous prenez le temps de parler de ceci, vous prenez le temps de parler de cela, mais pour les nouveaux joueurs, c'est compliqué. » quoi. Donc Du coup, je ne sais pas. J'ai l'impression que le jeu a un peu le cul entre deux chaises sur ça et sans... Euh... Bon, écoute, sans y a... vraiment réussir à l'un dans l'autre donc du coup pour répondre à ta question je pense que dans tous les cas et ça peut se tenter parce que le, le jeu a quand même plein de qualités voilà, le multijoueur a une véritable réussite et je pense que là ça s'est bien vu Tu vois les ouais. réactions sur les réseaux sociaux et les gens qui jouent etc il y a plein de gens qui sont mis à Halo et qui adorent ça parce que, même s'ils n'avaient jamais joué avant parce qu'en en fait le jeu est une espèce de de souvenirs souvenir de comment on faisait des FPS il euh, y, a, y a 20 ans quand aujourd'hui les FPS c'est plus que des Battle Royale, des, des Euro Shooters et des trucs avec des mmh. couches de gameplay qui s'empilent dans tous les sens, à à ce côté très pur très vanilla finalement de, de, mmh. bah, c'est le cas dans la campagne de un de petit vanille. peu
1: aussi euh, c'est un, un type de FPS un peu différent et le, ouais le, complètement ouais. le, le grappin a l'air super toi, fun je,
4: mmh.
3: le grappin est très fun, Moi, tu peux faire des trucs complètement fous avec, car j'ai passé, euh, passé 40 minutes je crois à essayer d'escalader une tour <rire> pour voir si on pouvait aller sur le, le, le plafond, enfin, le, le, le sommet de la tour. Et euh, on pouvait y aller parce qu'il y a des easter eggs qui étaient planqués en haut, donc ouais. euh, okay, très bien j'étais très content d'avoir réussi à y aller. Mais ouais, tu vois, à côté de ça, j'ai regardé un petit peu les réactions des gens sur les réseaux sociaux et euh, une personne que je suis qui disait, euh, bon, ben, c'est encore pas avec Halloween Infinite que j'aimerais la série parce que le lore, il est au, fin, le scénario, c'est OCF, mmh. le lore, c'est OCF et les sensations de shoot, c'est zéro. Alors, honnêtement, je... je qu'ils qu ne qu comprennent pas l'or, ce qu'il n'est pas dedans je, je pouvais tout à fait comprendre je me pose beaucoup plus de questions sur les sensations de shoot parce qu'honnêtement j'aimerais bien savoir quel était son référentiel du coup parce que <rire> donc, le coup, les, les sensations de shoot sont vraiment très bonnes euh, d'ailleurs ça, ça a été mis en avant dans pratiquement tous les tests que, que j'ai pu lire ouais. Euh, mais bah ouais écoute, toi, je veux dire lui il aimait pas Allo Allo Infinite, ça l'a pas fait changer d'avis
1: ouais je comprends bah, disons qu'il est dans le Game Pass c'est l'avantage donc euh, mm -hmm. beaucoup de gens qui ont le Game Pass euh, pourront le tester et puis se faire leur avis euh, sans avoir besoin de dé débourser plus d'argent euh... ouais
3: ouais c'est vrai que c'est l'avantage honnêtement il faut essayer parce que euh, je pense, que c je pense vraiment que c'est une sortie majeure de, de, ouais. de l'année tu m'aurais posé la question en 2015 sur Halo, Halo 5 je ne t'aurais probablement pas dit ça mais, euh, à son sujet mais là 2021 Halo Infinite, ouais, c'est vraiment vraiment cool et un truc que je tiens à préciser au passage euh, on a beaucoup décrit l'aspect esthétique du jeu tu vois, notamment lorsque sa présentation à Halo 3 l'année dernière euh, et clairement, ce n'est pas le plus beau jeu qui tourne sur Xbox Series X actuellement. Euh, quand moi je passe d'un Forza Horizon 5 à Halo, tu vois un petit peu la différence quand même. Mais le jeu, honnêtement, je suis surpris. Il est vraiment, vraiment, vraiment clean. C'est vraiment joli finalement. Il y a des trucs qui sont moins réussis, mais c'est plus une question de direction artistique finalement, plus que de, que de technique à proprement parler. Et euh, surtout, surtout, je trouve qu'ils ont réussi à merveille à recréer l'esthétique, que ce soit en termes de, de lumière, de palette de couleurs. Du, du, premier, du premier Halo sur ça c'est très 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 réussi chose qu'ils n'avaient pas réussi à reproduire lorsqu'ils avaient, euh, avaient sorti le remaster parce que le, le, tu sais en 2011 il y a un remaster de Halo 1 qui était sorti euh, et c'est 303 oui, ouais. non, non alors ça c'est la, la collection ah c'est plus tard pardon mais, euh, ouais, qui est sorti en 2014, mais en 2011 il sortait la, la version anniversaire de, de Halo 1, et c'est 343 qu'il avait, qu avait développé, c'est son premier jeu à 343, et il euh, y a beaucoup de fans qui n'aiment pas cette version parce que justement sur la partie DA, euh, ça c'était trop éloigné du, du premier Halo, euh, y avait, les couleurs étaient trop criardes, la lumière c'était mmh. pas ça, euh, les éléments esthétiques qui avaient été revus c'était pas ça, etc., Là, euh, sur le Infinite, pour le coup, il n'y a aucun problème. Enfin, c'est vrai qu'on a l'impression de, de, de jouer en 2021, en, en termes d'esthétique, hein, j'entends, tu as l'impression de retrouver ce plaisir de la découverte artistique de ce qui était euh, le premier Halo à, à l'époque. Et c'est vraiment, vraiment très fort.
1: Écoute, ça, ça donne un petit peu envie quand même. Donc, euh, on testera. <rire> Je pense que c'est... Et quand on a le Game Pass, c'est marrant parce oui, que oui, oui. c'est le genre de truc où, euh, justement, on se dit, bah, on a le Game Pass, ça ne coûte rien, entre guillemets. Mais en fait, si, ça coûte le temps qu'on peut passer sur d'autres ah, jeux, ouais. euh, et, et c'est ah ça, ouais. ça qui est devenu la, la... Enfin bon, pour moi qui ai des enfants, donc c'est peut-être ça qui joue aussi, mais c'est ça qui est devenu la, la monnaie, en fait, avec laquelle je dois euh, composer. Ah ouais,
3: D'accord, mais... mais... ah ouais, clairement. <rire>
1: très bien euh, écoute tu as joué un petit peu à, à Destiny 2 aussi tu peux nous en dire très rapidement ouais. cette, cette nouvelle update parce que moi tu sais que je suis un grand fan de Destiny aussi donc... yes.
4: mais bah, vraiment en deux minutes en
1: parce que
3: du coup, ouais, ouais. <rire> Et bah, du coup effectivement euh, cette année Bungie fêtait ses 30 ans donc euh, c'est vrai que c'est une année, une grosse année pour les fans de Bungie Halo etc parce que tu fêtes les 20 ans de Halo tu fêtes les 30 ans de, de, de Bungie alors soit dit en passant euh, l'update pour les, la, les 30 ans est sorti donc là euh, hier avant-hier en avant-hier, mardi. En fait, les 30 ans de Bungie, c'était en mai. <rire> donc, euh, <rire> voilà, ils respecte respectent pas exactement euh, la date, mais unique, alors, vraiment, c'était uniquement pour des, des soucis de contraintes de planning, etc. Que ça ne pouvait Bien pas être sûr. fait avant. Et quand tu vois euh, pourquoi et quand tu vois la qualité du contenu de ce qu'ils ont sorti là pour les 30 ans, c'est assez, assez incroyable. C'est sur Destiny modo, 2,
1: donc, hein, on, on l'a pas dit, mais c'est du signes, contenu ouais. dans Destiny ah ouais. 2, oui
3: donc en fait depuis euh, depuis, enfin, depuis mardi il euh, y a une update qui est disponible donc il y a toute une euh, ils, ont, ils ont fait une grosse revisite de la de la sandbox donc euh, des équilibrages etc mais surtout en fait tu as une, euh, un contenu payant qui doit coûter je sais pas entre 25 et 30 euros je crois qui est donc le pack 30 e anniversaire dans, qui te donne accès à euh, une nouvelle activité à 6 joueurs qui est euh, franchement très cool dans lequel tu débloques tout un tas de de, de nouveaux équipements de, de nouvelles armes etc qui sont très cool Je reviendrai après là dessus tu as un nouveau donjon donc donjons C'est des espèces de mini-mènes de mini oui, à, 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 à trois joueurs qui sont euh, qui là encore et canon ce qu'ils ont ils ont vu que tu sais habituellement sur les donjons ils doivent respecter une thématique, ils doivent respecter euh, parce que voilà, il ya un thème, il ya un moment c'est la ruche, il a un moment c'est tel type d'ennemi, il a un moment c'est ça donc tu as des thématiques là vu que c'est juste pour les 30 ans entre guillemets. Euh, ils, sont, ils se sont vraiment lâchés et euh, en fait toute la thématique est basée sur vu que c'est des célébrations euh, pour l'anniversaire de Bungie là le, 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 le donjon se base sur la, la loot cave euh, ah, qui devrait dire quelque merde. chose euh... mais arrête
1: Loïc tu me donnes envie d'aller l'essayer rien que ça tu vois rien que ça ça fait et j'ai très
3: rapidement Très, très rapidement, pour les gens qui nous écoutent, c'est un, un bug qui avait, été, euh, qui avait été rapidement identifié par les joueurs au lancement de Destiny 1. Tu avais une espèce de toute petite grotte euh, sur le Cosmodrome, donc la zone de départ de, de Destiny 1, où tu avais des ennemis qui apparaissaient en boucle et en restant à, à seulement 20 mètres, tu pouvais les mitrailler et il faisait dropper énormément, énormément d'engrammes, du coup, de loot. Et donc, il y a des gens qui ont été capables de farmer ça pendant des jours, des jours, des jours et des jours, afin d'avoir les, les meilleures armes du jeu qui, à l'époque, pour le coup, étaient extrêmement rares. Et donc du coup, ce donjon, euh, il commence justement par ça, es devant la... parce que donc, du coup, le Cosmodrome est de nouveau disponible dans, dans Destiny 2, et donc du coup, l'entrée du, du donjon ah, passe là. par ça, tu, tu mitrailles euh, des ennemis euh, qui sont dans la loot cave, pour... à chaque fois tu meurt, <rire> ils sont tomber des engrammes, et il faut collecter un maximum d'engrammes pour euh, ouvrir l'accès le... ouvrir au donjon, et en fait, une bonne partie de, des mécaniques de jeu ensuite sont basées sur ça justement, sur les, les combats de boss, etc. -ce que... donc, honnêtement, c'est génial.
1: Est-ce que ça dit euh, qu'est-ce que c'était A thousand voices aren't enough for master rahul je sais plus c'était le truc qu'il disait dans la loot cave quand il retournait ah, et qu'il avait je, plus je, me, je, me, ra je ah, me rappelle que, plus, ouais, un mais... Petit truc de... mais bon OK donc c'est donc c'est fun et il y a les objets euh, qui rappellent les objets de, de Halo ouais, en plus ouais
3: du coup euh, tout le ils ont ils ont rajouté tout un tas d'équipements, donc tu as des as de nouvelles armures qui font euh, référence à il y a des armures qui font référence à Marathon donc la trilogie de FPS qui était sortie euh, qui est sortie avant Halo t'as surtout tout un tas d'armes qui euh, elles-mêmes sont des allusions euh, plus ou moins directes en fait à, à des précédents jeux de Bungie. Donc t'as la clé qui est une grosse épée euh, qui vient de Myth, donc qui est le, le jeu de ouais. stratégie en temps réel de, de, de Bungie de la fin des années 90. Tu as le fusil à pompe euh, qui vient de deux marathons et qui est un espèce de gros fusil à pompe à l'ancienne qu'on en trouvait dans pas mal de FPS à l'époque comme Doom, etc. Avec les, le truc hyper massif avec du bois, du métal et <rire> compagnie. Et, effectivement euh, des armes qui sont euh, inspirées d'armes de, de Halo. C'est simplement hein, pour des questions de, de droit d'utilisation de, et de licence. Hein, euh, ils ne peuvent pas réutiliser directement euh, le Magnum, le BR, etc. Euh, tel quel parce que bah, c'est des licences qui appartiennent à Microsoft aujourd'hui. Mais ce qui est très fort, c'est qu'ils ont, ils ont, ils ont recréé des armes qui ressemblent plus ou moins. Moi, je trouve que, par exemple, le BR ne ressemble pas énormément, mais le Magnum, pour le coup, lui, ressemble, ressemble beaucoup. Et c'est là où ils ont été très bons, je trouve. Il faut savoir que, moi, du coup, je, je travaillais encore chez Bungie à ce moment-là, mais j'ai été très peu impliqué, en fait, dans le développement de, 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 du contenu du 30e anniversaire. Donc, je l'ai découvert comme, comme, comme beaucoup de gens en lançant la console en lançant le jeu, en le jeu, le jeu mardi. Et ce sur quoi ils ont été très bons, c'est qu'ils ont créé des nouvelles des nouveaux éléments de gameplay en fait pour faire allusion justement à, à des trucs de typiquement de, de, de Halo. Je vais vous donner un exemple, ils ont sorti une épée qui est une allusion à l'épée à énergie covenante de, de, de Halo. Euh, et cette, cette épée, elle peut tu peux l'avoir avec une perque qui fait que lorsque tu dégaines ton épée, si tu tues, tu mets un coup d'épée, tu es projeté vers l'avant. Pourquoi ils ont fait ça Parce que l'épée à énergie covenante dans Halo. Lorsque tu mets ton petit réticule de visée sur un ennemi, tu es propulsé vers lui pour lui mettre un coup d'épée. Mmh. Tu vois c est, c est Et donc, c'est un petit peu.
1: Euh, ça, ça émule euh, le fonctionnement dans la.
3: Ça a élu Alors, un petit peu ouais. le fonctionnement et ça fait référence à des éléments de gameplay sur le, le BR. Donc c'est dans, dans du coup dans, dans, dans Destiny ça devient un fusil à impulsion. Ouais. Il y a une je je euh... perte. Je, je vais te couper
1: et je vais les pions parce que on est... <rire> ton enthousiasme <rire> pour Destiny est, est sans pareil. Mais euh, là on va rentrer un petit peu dans les détails quand même. Mais, euh, ouais, ouais, ouais. mais, mais donc... ça veut dire
3: que c'est très bien foutu et ça vaut ouais. très largement les je 30 pas les 25 -30 balles que, que, que ça réclame. Je sais que en général les gens n'aiment pas sortir. Euh, des Sous pour encore du contenu sur Destiny parce que non, tu, tu, finalement tu, tu débourses assez régulièrement, mais honnêtement ça les mérite très largement. Le loot est incroyable, les activités sont vraiment très très bonnes. Donc honnêtement, si vous êtes joueur de Destiny, euh, allez-y. Et si euh, vous êtes joueur euh, peut-être moins régulier, je sais pas si ça vaut, la, ça vaut le coup, mais honnêtement, le, le contenu est vraiment, vraiment très bon. Ça me donne envie,
1: ça me donne très envie. Rien que le fait d'aller dans la Loot Cave, rien que ça, euh, ça vaut ah. peut-être les 25 euros.
3: Ouais, <rire> euh, euh, non,
1: euh, non, mais... Super, bah écoute, euh, très bien, euh, ça fait plein de jeux auxquels j'ai envie de jouer et que je n'aurai pas le temps de faire. Mais du coup, <rire> mais du coup euh, je vais vous parler du jeu auquel j'ai eu le temps de jouer. Et vous vous dites, ah mais peut-être que Patrick a relancé Inscription, qui est peut-être l'un des jeux les plus acclamés de cette année. Peut-être qu'il a eu le temps mm -hmm. enfin de faire euh, Echoes of the Eye de Wild... de... 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 de euh, euh, ah, j'ai un brain fart. Um, Why, world Wide, wide euh, Outer Wilds, décidément oh, voilà. euh, Oui, euh, L'extension qui est le, mon jeu préféré de, de, de 2019 je sais plus, 2020 euh, enfin bon, bref, non, rien de tout ça ce que j'ai fait, c'est que ma femme étant, euh, ayant pris les enfants et étant allée en, en, chez sa mère pour euh, deux nuits, et bien ce que j'ai fait c'est que j'ai joué à Wild Drift et j'étais complètement à fond dans ce jeu mobile alors que généralement je suis pas client de MOBA et je suis bon comme tout le monde moyennement client de jeu mobile mais j'étais à fond à fond j'ai fait du compétitif j'ai fait des dizaines de parties et je me suis amusé mais comme un fou c'était hyper hyper euh, sympa et donc je suis si, je suis monté Silver 1 J'étais presque passé en gold, ce qui en fait, en fait rire certains, mais euh, je me suis beaucoup beaucoup amusé. Donc vraiment, Wild Rift, euh, la bonne surprise de cette fin d'année. Euh, on en a déjà parlé aux épisodes précédents, donc euh, je ne vais pas en remettre trop de couches, mais vraiment, euh, euh, je j'aurais pas pensé, et pourtant j'y prends énormément de plaisir. Donc voilà, Wild Rift, c'était le jeu auquel j'ai joué. En plus de Fortnite, sur lequel j'ai fait, j'aimerais vous le rappeler, euh, Victory Royale. Voilà, exactement. <rire> <rire> euh, bon, il y a Final Fantasy XIV qui est sorti aussi, évidemment donc euh, on ne va pas trop en parler parce que je crois qu'on n'y a pas joué et je sens que la chatroom va s'enflammer j'en suis désolé mais clairement euh, les choses se passent très bien au-delà du fait qu'il y a des longues queues pour rentrer sur les serveurs mais c'est disons bon signe pour euh, l'intérêt du jeu il y a des gens qui tweetent des, des screens euh, émus de leurs expériences sur, euh, sur l'extension sur Endwalker, donc Final Fantasy XIV est sorti également. Il euh, y a une petite réorganisation, là on parle plus forcément de jeu, mais il y a une petite réorganisation chez, enfin une petite, une grosse réorganisation chez DICE. Euh, la chose que je retiens de ça, c'est que chez EA, Vince Zampella devient euh, responsable de ce qui se passe chez DICE, donc c'est le développeur de Battlefield, hein, si on s'en souvient, et que euh, d'une part... C'est intéressant parce que Vince Zampella, il était chez EA à l'époque de Medal of Honor. Puis avec Infinity World ils étaient plutôt du côté d'Activision. Ils ont fait évidemment Call of Duty, etc. Ils ont eu un désaccord violent avec Activision qui a mené à son départ, avec son, son euh, euh, co-fondateur de Respawn. Ils ont fait Respawn. Et maintenant, il est en train de prendre une importance chez... Respawn a été ouais. racheté par EA. et est en train de prendre une importance chez EA qui est assez incroyable. Non seulement, il est avec euh, Apex Legends, évidemment, hyper important à la base pour le, les revenus de EA. Là, il, est mis en, il, a, il a plus de responsabilités que ça. Il est mis en charge de DICE. Moi, je le vois monter encore dans les... Allez, Vincent Pella, 5-10 ans, il va, être, euh, il, il va gérer EA en entier. Ce n'est pas possible. Il est sur une tracette.
3: Est... Ouais. Ce qui est très bien pour les joueurs, de manière générale, mmh. c'est qu'un monsieur qui se retrouve aux commandes comme ça, c'est bien parce que c'est un développeur. C'est pas ouais. un marketeur, c'est pas, voilà, c'est un développeur de base. Alors aujourd'hui, il a, ça fait des années, à mon avis, qu'il a jamais posé une ligne de code ou jamais euh, signé un document de design, mais lui, c'est un développeur. Donc honnêtement, ça, pour les joueurs, c'est quand même. Euh, c'est quand même plutôt cool. Tous les développeurs ne sont pas nécessairement des grands euh, managers ou des mmh. grands euh, décisionnaires, etc. Mais au moins pour les jeux, c'est quand même honnêtement, c'est plutôt. Je trouve que c'est plutôt une, une bonne nouvelle. Ouais.
1: Et puis là, ils ont des ambitions que je dirais, enfin, euh, elles sont un petit peu étranges sur Battlefield. Ils veulent développer un univers connecté Battlefield avec le jeu mobile. On, on voit très bien arriver un, un Battle Royale, mais euh, je sais pas. Enfin, peut-être, je sais pas. Mais ils ont, ils veulent développer plusieurs jeux. Dans un univers interconnecté Battlefield, euh, moi, je suis pas un grand joueur de Battlefield, mais je sais pas, ne pourrais pas te dire qui sont les personnages de Battlefield. Ou Même dans ouais, je, Call of euh, Duty, ouais. tu vois, t as, t as... alors j'ai joué plus à Call of Duty qu'à Battlefield, mais il y a des noms qui reviennent, il y a Soap, il y a machin, il y a truc, tu vois, il y a les personnages qui comptent. Mm -hmm. Même dans les trailers, tu le vois, à Battlefield, je... Je ne vois pas trop, mais peut-être que ça pourrait changer à l'avenir. Euh, et, et on a l'impression qu'ils veulent encore une fois euh, copier Call of Duty, ce qu'a qu fait Call of Duty. Mais c'est vrai que Battlefield, il fut une époque où ils étaient... C'était Battlefield contre Call of Duty. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Ouais. Battlefield est vraiment en retrait. Donc je suis curieux de voir ce qu'ils pourraient faire, Zampella.
3: Mais Il y, y a un truc aussi qui est intéressant, c'est que je ne sais pas s'il avait passé cette information. Moi, elle m'a marqué parce qu'elle concerne quelqu'un que je connais bien. C'est que Marcus Leto, donc qui est un ancien de chez de chez Bungie, hein, parce que c'est le directeur artistique de, de, de la série, c'est le, le créateur du Master Chief, enfin l'un des créateurs, mais c'est le principal créateur du Master Chief. aussi, euh, il a aussi posé, enfin, il a aussi réalisé Halo Reach. Il a posé les bases, il fait partie des gens qui ont posé les bases de l'univers visuel de, de Destiny, bon peu importe. Euh, il a quitté Bungie euh, au début d'année 2010, finalement, euh, il avait monté son petit studio indépendant, là, il, y a, il y a quelques années, euh, V1 Interactive, et ça s'est mal passé parce que leur jeu Disintegration n'a a pas fonctionné bien du tout. Et bon, en plus de ça, eux se sont pris le Covid, etc. Donc ça a été... Euh... Bon, pour monter une petite structure, c'était compliqué. Mais donc du coup, euh, ils se retrouvent euh, à la tête d'un nouveau studio qu'ils vont, euh, qu vont créer euh, sur la zone de Seattle pour développer du Call of Duty, donc ça veut dire que... Euh, du Call of Duty, n'importe du, du Battlefield, pardon oui du Battlefield et ça veut dire que du coup, Dice, sûr, alors qui était qui est quand même le studio euh, voilà de, de Battlefield se retrouve un petit peu dépossédé de, de, de son bébé apparemment ou alors c'est pour développer des jeux en alors plus je crois qu'il y a plusieurs DICE, jeux oui
1: c'est ça il y en a ouais. plusieurs non
3: ouais. du coup c'est c'est déjà quand j'ai appris qu'il rejoignait Battlefield moi j'étais j'étais sur le cul <rire> euh, mais en plus de ça pour ce enfin ouais qui rejoignait j'étais sur le cul mais alors en plus pour développer du Battlefield j'étais genre waouh ok très bien quoi. après c'est un monsieur qui connaît les, les FPS qui connaît le le jeu en ligne qui, euh, qui est euh, moi je, je, je l'aime beaucoup, donc euh, voilà, je, ouais. je suis peut-être pas très objectif, ah, mais ouais, qui est un ouais. très, très bon dev quoi. Donc ça euh, dit au passage, il signe la, la préface de la version anglaise de mon bouquin qu'on a dévoilé il y a quelques jours. Ah, <rire>
1: Eh <rire> ben, écoute, tu pourras nous en parler dans un, dans un instant quand on conclura l'émission, du coup, s'il y a des anglophones mmh. qui veulent le, le lire. Euh, donc voilà, Battlefield, il y a des choses qui changent, c'est peut-être pas si surprenant vu ce qui s'est passé ces derniers temps dans cette franchise. Mais je, du coup, pour le coup, si Zimpella est aux commandes, euh, tout à coup, ça éveille un petit peu plus mon intérêt, quoi. Euh, quelques petites news en vrac. Euh, D'abord, un rapport sur les ventes des jeux mobiles. Et c'est vraiment un univers qu'on qu ne connaît pas, qui est un petit peu caché. Mais euh, y a, alors les jeux les plus, qui, qui rapportent le plus d'argent, c'est selon Sensor Tower, hein, qui est un cabinet d'analyse. Alors, il y a Honor of Kings, qui est un MOBA mobile de Tencent. Il euh, y a euh, Genshin Impact, il y a PUBG Mobile, mais il y a aussi un truc qui s'appelle Coin Master dont j'avais même jamais mmh. entendu parler et qui a rapporté 10 milliards, pardon, un milliard de dollars euh, rien que chez Google. C'est pas un jeu
3: de, de casino ça
1: Mais non, même pas. Je suis allé regarder un petit peu. C'est un jeu de, c'est un petit peu un hein, euh, euh, comment il s'appelle euh, Pas Hay Day, l'autre euh, Royal du Rush Royal Battle Royal. Call of Duty. Que... Le, le, le truc où tu construis, construis ta ville. Tu construis ta ville et ah. tu construis tes, 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 ta forteresse. Et tes... Ça a l'air de ressembler okay. un petit peu à ça. Euh, et alors, il y a donc tous ces jeux-là. Euh, Roblox, Candy Crush Saga, Pokémon Go, évidemment. Mais l'un des jeux... Euh, a deux autres jeux que je ne connaissais pas. Garena Free Fire. Alors, euh, jamais entendu parler. Mais surtout, Uma Musume Pretty Derby. Est-ce que tu sais ce qu'est Uma Musume Pretty Derby pas du tout. Uma Musume Pretty Derby, je suis allé regarder. C'est un jeu de course équestre. OK. <rire> où les chevaux ne sont pas des chevaux, mais des jeunes Oula. filles. Oh putain. Alors, c'est okay. un jeu japonais, évidemment. Oui, euh, évidemment. Uma Musume, alors visiblement, c'est un animé aussi. Je crois, je
3: crois, je crois que j'ai vu passer, en fait, euh, sur Twitter. Ouais, euh, je ne sais pas si c'est l'animé que j'ai vu ou le jeu, mais j'ai des, des, des nanas euh, qui font des cours équestres, ça me dit quelque chose. C'est ça.
1: Et, et du coup, euh, c'est. Enfin, je suis. Je sais pas, alors c'est pas, en fait, des, tu pourrais te dire, bah, c'est juste des nanas qui font la course. Non, mais pas vraiment. Elles ont des petites queues euh, de cheval, elles ont des petites oreilles, et puis elles sont dans des euh, starting blocks de chevaux, tu vois. Et puis tu les entraînes, tu les... Enfin bon, oh, c'est... Ouais. Bref, c'est le Japon. Ouais, voilà, c'est <rire> le Japon. Et ah ouais. euh, Uma Musume, ça veut dire euh, cheval et jeune fille. Donc, euh, c'est okay. dans le nom. Hein. Bref, donc voilà pour les jeux mobiles univers merveilleux. Euh, je ne sais pas si tu as vu cette, ce nouveau blog de Sony sur Horizon Forbidden West. Alors, ils en font plein hein, toutes, les, toutes les semaines. Euh, ils ont un nouveau blog, ou toutes les quelques semaines. Celui-là, j'en parle, alors que d'habitude, je n'en parle pas, parce qu'il y a une séquence de, euh, combat, euh, de qui où ils montrent... Euh, ah, J'arrive pas à rentrer, parce qu'il faut mettre son nom, son, 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 son âge. Il euh, y a une séquence de combat. <rire> qui est incroyable sur euh, mm. le, le, le jeu. Ça a l'air... Est-ce que tu connais le compte Sunheel Legend sur Twitter tu Ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien mm. C'est un, un type qui fait des séquences de combat dans plein de jeux, généralement des jeux à la troisième personne, euh, hyper stylé. Mm. Mais vraiment euh, hyper, hyper stylé. Et il... Euh, il, il on a presque l'impression de voir ça avec des ralentis, des... tu te balances d'un côté à l'autre. Enfin, le combat au corps à corps et à l'arc, dans le jeu, à l'air, si c'est représentatif, hein, ce qu'on voit dans cette vidéo, à l'air, mmh. euh, complètement fou. Quoi. On en voit un tout petit peu, mais je vous recommande d'aller voir ce, ce, ce blog. C'est hyper beau. Et du coup, ça me ramène un intérêt pour Horizon que je ne pensais pas avoir, parce que rien qu'avec les jeux de caméra, ça fait des ralentis, tu écrases la tête du maître sur le genou, tu il sautes dessus non. tu lui lance le grappin c'est assez fou
3: d'accord ouais, je ne suis pas un je, je, horizon je ne sais pas pourquoi ne m'attire pas Ouais. Euh, je, un, je sais pas j'ai l'univers visuel il y a des trucs qui me parlent énormément il y a, y, a, y, a y a des machines robots je veux dire, moi, à partir du moment il y a du robot il y a un de mec porn en <rire> moi tout de suite il s'emballe mais le, le, le reste je, 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 je sais pas ça n'a ça pas, pas réussi à me à, me, à capturer euh, à, à me capturer ouais du coup euh, j'avais acheté le premier mais je ne l'ai jamais fait en plus il est sorti pratiquement en même temps que c'est quoi c'était Breath of the Wild à l'époque oui exactement c'était son donc, euh, grand... bon voilà <rire> c'est un peu compliqué mais euh, ouais donc du coup là le 2 me parle pas nécessairement plus mais euh, écoute il faudrait que je, je lui donne sa chance
1: va voir va voir cette vidéo euh, c'est impressionnant franchement mmh. euh, quoi d'autre il y a Power Wash Simulator qui a sorti un mode coop donc euh, ça forcément c'est intéressant c'est vous savez c'est le Simulateur de Karcher. C'est vraiment ah oui. très, très fort. Bon, j'en je, parle un petit peu pour la blague, mais c'est tellement satisfaisant de laver les trucs euh, qui sont sales, puis tout à coup, ça devient propre. Tu vois, c'est une métaphore peut-être pour, <rire> pour, pour euh, notre vie. Euh, je voulais mentionner comme ça. Il euh, y a une extension qui sort pour Kingdoms of Amalur. Est-ce que tu sais ce que c'est, Kingdoms of, of Amalur oui, oui,
3: bien sûr. Ouais. Ouais, euh... le,
1: le jeu qui est sorti il y a quoi 8 ans maintenant Quelque chose comme ça
3: Ouais, c'est ça, 2012. 2013, Quelque chose ouais. comme
1: ça, et qui est ressorti en remake, et qui maintenant a une extension sur le remake, qui est payante bien sûr, comme une extension normale, mais l'extension n'était pas sortie à l'époque du jeu d'origine, donc j'ai trouvé ça rigolo, euh, des extensions ouais, non, pour des remakes, pourquoi pas original
3: mais je, je sais que ce jeu bon, il n'a il a pas eu une très grosse réussite par rapport aux c'est IE hein, qui le développe enfin qui l'éditait qui je crois ouais. mais euh, ça n'a pas eu le, le, la réception qu'ils attendaient mais il y a une, une communauté je sais qui est très 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 très, très, très forte ce jeu, il n'est pas, pas énorme, hein, mais il y a des gens qui sont très fidèles. Je sais qu'à une époque, à, à JV.com, euh, les, il y a des gens qui, notamment les, les amateurs de RPG, etc., de la, de la rédaction aimaient bien faire enfin, des vannes à son sujet. Et il y a des gens, mais ils les prenaient <rire> tellement mal, c'est ouf tu vois, les, les gars qui étaient passionnés de leur jeu, ils l'adoraient, il fallait pas en dire du mal. C'est euh, là je disais, ah ouais, ok, euh, à ma lure, finalement, il a trouvé quoi. son public, hein,
1: quand même. J'imagine qu'ils ont fait leur market research, tu sais, pour savoir si leur extension allait se vendre, et clairement, il y a des gens qui Ouais, ouais,
3: ouais bah, du coup, euh,
1: ouais, <rire> Euh, il y a une mise à jour de GTA Online euh, où on voit l'un de, des héros, l'un des trois de GTA V, Franklin, qui est maintenant qui est monté dans la société et qui va euh, travailler pour Dr. Dre. Mais genre vraiment, Dr. Dre euh, modélisé dans le jeu, qui a fait de la musique et tout. J'ai même cru entendre Snoop Dogg dans le, dans le trailer. Donc euh, voilà, si vous voulez voir Dr. Dre dans GTA, vous allez dans GTA Online. Euh, il y a les Game Awards ce soir. Alors, on va pas faire de prédictions, euh, on va pas, etc. Mais ça risque d'être marrant. Et bien sûr, on attend les World Premier avec beaucoup d'impatience. A euh, noter qu'à cette occasion, il y a un festival de démos sur Xbox. Euh, et donc, on peut aller télécharger plein de démos, dont Loot river qui est un jeu qui me faisait de l'œil depuis un moment, depuis son annonce. J'ai joué un tout petit peu c'est Peut-être pas aussi euh, euh, éclatant que je l'espérais, mais il y a plein de démos gratuites donc sur euh, sur Xbox en ce moment à cette occasion. Donc vous pouvez aller euh, regarder un petit peu ça. Euh, et puis bon allez, euh, on va terminer. Enfin, de quoi on va parler D'une part. Euh, <rire> On va parler de, de, de coups d'enfoirés de, de coups de, de, pour ne pas être plus méchant parce qu'on m'a dit qu'il y a des enfants qui écoutaient l'émission. Euh, Take-Two fait un procès à la boîte de Joseph Farez, le oh, développeur oui. de It Takes Two, parce qu'ils utilisent le nom It Takes Two et que ça sonne comme l'éditeur la, la enfin Take-Two. Au niveau euh, un petit peu... Euh, Coup de pas gentil, c'est quand même fort. L'autre euh, truc que je voulais mentionner, c'est un petit truc de Nintendo. C'est des malinous, hein, quand même. C'est des fripons chez Nintendo. Euh, la justice allemande leur a demandé de euh, respecter le droit à la rétractation. Vous savez que, normalement, on a le droit jusqu'au moment de l'achat, euh, et même 14 jours après, euh, de, de se rétracter euh, quand on achète quelque chose, y compris en ligne. Alors, on euh, on, on clique généralement un petit, on coche une case qui dit j'accepte de euh, euh, ne pas euh, euh, comment dire, de ne pas me prendre, enfin de d'abandonner mon droit à la rétractation, sauf que quand on précommande euh, il va... Quand on précommande un jeu sur l'eShop, en fait, on a le droit de se rétracter que jusqu'à 7 jours avant la date de sortie officielle, même si ça ne fait pas 14 jours depuis l'achat. Et Nintendo, ils expliquent que « bah oui, mais 7 jours avant, vous pouvez télécharger le jeu ». Donc ça veut dire que euh, vous avez été livré, sauf qu'on ne peut pas y jouer au jeu, on peut y jouer qu'au moment mmh. de la sortie, et donc il euh, y a eu un procès pour ça, et... mais, mais j'ai trouvé cette excuse vraiment, c'est, tu sais, euh, les... comment passer entre les mailles du filet, non mais attendez, vous, vous pouvez le télécharger, donc vous, vous la livrez votre truc, il n'y a plus de rétractation, C'est bref. Ouais, il est mais il toujours sur la console
3: c'est le jeu vidéo et c'est beaucoup de grosses boîtes dans plein de secteurs qui fonctionnent comme ça c'est qu'ils ont des bataillons d'avocats et de, de spécialistes du droit, de juristes etc qui sont là pour voir comment est-ce qu'on peut jouer avec les, les, les failles et les, les petites imperfections du, du système, c'est des gens qui sont payés pour trouver comment truander euh, légalement quoi. donc
4: euh, <rire> voilà. là, bon.
1: là clairement le, les tribunaux semblent penser que ça n'est pas légal donc euh, voilà euh, ils sont ouais. attrapés euh, et donc, euh, bah écoutez, on va conclure juste en mentionnant rapidement, parce que bon, on a quand même déjà assez parlé de ces choses. Euh, Jeff Keighley n'a pas pris position sur la question d'Activision Blizzard. Euh, C'est un petit peu compliqué. Moi, je voudrais qu'il prenne position, bien sûr. J'imagine qu'il n'est pas dans un, une position où il est aussi euh, à l'aise que Jim Ryan ou Phil Spencer ou euh, Doug Bowser euh, de PlayStation, de Xbox et de, et de Nintendo pour justement dire euh, des choses sur ce sujet et puis s'il commence à dire là-dessus, il faudrait qu'on parle aussi de Ubisoft, ou, euh, mais encore que, il, il est quand même euh, il dit, bon, bah, euh, au-delà des nominations de Activision Blizzard on va pas, euh, ils ne prendront pas part euh, aux Game Awards sauf qu'ils n'ont pas pris part aux Game Awards, ils n'ont pas montré de trailer, ils n'ont pas annoncé de jeu enfin, peut-être qu'ils ont mmh. fait de la pub, mais depuis longtemps euh, ils n'ont pas annoncé de jeu en tout cas, donc Bon, je comprends qu'il est dans une position difficile, c'est quand même dommage qu'il ne, qu ne mette pas encore un coup dans le clou euh, qu on, qu on, comme l'ont fait euh, Sony, Microsoft et, et Nintendo. Ouais, bon. il,
3: il est dans une position difficile uniquement parce que euh, lui, il tire le cierrage à longueur de, de temps pour faire grossir, enfin, pour faire grossir son, son événement euh, et que du coup, se mettre potentiellement en porte-à-faux avec... Euh, un client partenaire machin etc ça serait ça serait compliqué puis ça créerait un précédent et potentiellement ça pourrait le mettre en, en biais avec d'autres d'autres noms effectivement que tu citais c'est surtout pour ça hein, qu'il est dans une situation handicapée parce que dans les faits il pourrait tout à fait le faire sauf ouais. que un moi je crois qu'il
1: moi, je crois que c'est ça, c'est le problème de la situation dans laquelle il se met ensuite. Parce que du coup, ouais. il va, on, va, on va exiger de lui à ce moment qu'à chaque fois qu'il y a un problème, et Dieu sait que malheureusement, euh, il y en a tout le temps, on va dire ah, « mais attends, alors tu parles d'Acti, mais tu parles pas d'Ubisoft. Ah mais attends, tu avais parlé mmh. d'Acti, mais aujourd'hui, il y a tel truc qui se passe dans telle boîte et tu n'en parles pas. Ça. Mais enfin, de poids, de mesure, c'est parce que t'es es potes avec un tel. » Je comprends que lui, il dise « non mais attends, ok, bon, c'est pas le, on va pas... C'est pas le but des Game Awards, c'est pas pour ça qu'on est là. Euh, si on commence à faire ça, ça va transformer tous les Game Awards. Je comprends vraiment sa position. Encore une fois, moi je préférerais qu'il le fasse. Euh, mais c'est un petit peu plus complexe que dans d'autres cas. C'est dommage. Euh, mais bon.
3: Je sais pas, alors il faudrait, il faudrait il, dans, dans ce cas-là, il faudrait qu'il revoie son discours sur les Game Awards. C'est une célébration euh, des jeux et c'est une célébration de ceux qui font ouais. les jeux. Parce que là. Euh... Il célèbre ouais. pas vraiment les gens qui font les jeux. Quoi. Il, il fait Ah non, non. Ou alors il célèbre mais bah, il dit, les gens qui font les décisions. Oui. Tu, vois, ouais,
1: tu, veux, tu veux dire qu'il devrait en parler Parce que justement, pour protéger. C'est ce euh, que tu veux dire je, Non C'est pas dis, ça.
3: Mais, je ne dis pas non plus qu'il faut qu'il qu fasse une tribune euh, de, de 20 minutes mm. sur le sujet. Parce que de toute façon, je pense que ce n'est pas l'endroit. Mais je pense que s'il le faisait, enfin, si c'était fait, ça serait probablement mal fait. Hein, mais mm. faire une allusion où on parlait euh, deux minutes à un moment. Euh, ou dire que les Game Awards soutiennent les... Même sans citer de nom, tu vois. Mais dire que les Game Awards soutiennent les développeurs ou les développeuses ouais. qui, euh, qui souffrent, machin, machin, faut dire Ça ne mange pas de pain, tu, tu peux le faire. Mais Je même ça, tu vois, il ne le fera pas parce qu'il se, il, il se créerait des, des amis qu'il n'a pas envie de se créer parce que ben, lui, mmh. il vit, il vit des, des, de, de, de ses bonnes relations avec, avec les, les, les grands éditeurs. S'il ouais. veut pouvoir avoir des trailers, des machins, etc. avec et son événement son incontournable, il faut que les, enfin, les éditeurs aient envie de lui filer, de lui filer ça. En sachant que tout ça, d'ailleurs, c'est tarifé. Enfin bref, je vais pas entendre dans les détails. Mais euh, voilà, il a tendance à. Enfin, il a besoin d'avoir ces des bonnes relations. Et donc, du coup, il savez qu'il ne peut pas se permettre. Mais en vrai, honnêtement, enfin, c'est sa position. Elle est... elle est. compliquée parce que je ne viens pas dire que tu soutiens les. Enfin que les game awards, c'est la célébration des développeurs, etc. Quand euh, tu préfères ignorer ce qui est probablement le... le. plus gros sujet de l'année dans l'industrie, plus qu'encore que le Covid les sorties de jeu, etc. C'est le. C'est le... de... 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 de harcèlement et ce qui se passe chez Activision.
1: Je suis, tu tu m'as un peu euh, convaincu avec la, la, la formulation, c'est vrai qu'il pourrait le dire, il pourrait dire euh, tout simplement les, les, les Game Awards uh, stand behind or stand with the developers ouais. that uh, you ah, know, in vu, history, ouais. machin, et sans, oh, même sans citer de nom, il pourrait le dire. Mais, mais tu sais, c'est marrant parce que ça me fait penser à, et, et c'est très amer, ça me fait penser à à la BlizzCon de 2014, la BlizzCon où j'étais allé quelques jours après mon départ de Blizzard, où j'espérais que Mike morheim dise quelque chose, on était en plein euh, Gamergate, et j'espérais mmh. que Mike Morheim dise quelque chose sur le Gamergate, et j'avais même envoyé un mail à Morheim pour, pour lui suggérer de faire un truc, il m'avait répondu, il avait dit non, non, machin, enfin. bref, il avait expliqué sa position, et au final, il l'avait fait. Au, à l'ouverture de la BlizzCon, au final, il l'avait mmh. fait, il avait dit, un truc du genre, tu sais, très non-committal, euh, on, on, on euh, il se passe des choses pas bien dans le monde du jeu vidéo, et c'est pas bien, il faut qu'on soit ah, gentil, ouais, ouais. tu vois. Un truc que personne ne faisait à l'époque. Personne ne voulait toucher au Gamergate de, de, avec un, une perche de, de 10 mètres, tu vois. Et ah, je dis que c'est amer, parce qu'on a appris maintenant ce qui se passe chez Blizzard. Mais, ouais. bon, enfin, ce qui se passait déjà chez Blizzard Report. Mais... Tout ça ne change rien au fait qu'effectivement, il faudrait quand même, malgré tout, que... Moi, je préférerais que y dise, euh, même sans citer de nom, comme tu l'as très bien dit, « We stand with the developers », et voilà.
3: Ah ouais. Non, mais ça ne mange pas de pain, et surtout, ça te le de cette, cette situation où tu passes pour le gars qui est juste là pour passer les plats. Et, ouais. et bien, ça, Kili, aujourd'hui, il a une boîte de production, d'événementiel, etc. Mais de base, il faut se rappeler, c'est un journaliste, hein, quand même. Mmh. donc euh, bon.
1: Ouais. Bon, et il y a d'autres histoires dont on pourrait parler chez ActiBliz, euh, des histoires chez Raven mm -hmm. Software. Il euh, y a même Ubisoft qui a fait une sorte de semi-méa culpa sur la manière dont il gère les choses. Euh, bon, bref, il y a plein de choses dans le domaine. Euh, comme toujours, on continuera à en parler et on espère que ça s'améliorera. Eh ben... Un gros épisode, hein. euh, j'espère que vous êtes ouais. encore là, que vous êtes euh, encore avec nous, qu'on est dans vos oreilles, que vous avez passé un bon moment, notre compagnie. Un grand merci à Loïc d'être resté jusqu'au bout. Je me suis permis de de paracourcir, hein. j'entends tu, tu continuais à parler, donc je me suis dit c'est bon, il a le
3: temps. <rire> oh, oui j'ai le temps, t'inquiète, je, je fais pas grand chose en ce moment à part jouer je des jeux vidéo, donc t'en fais pas.
1: Très bien. Euh, bah, écoute, on va du coup euh, se séparer, mais est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver J'imagine que c'est je sais pas sur Twitter. tu n'as pas encore lancé de Twitter toi tu, tu stream pas sur Twitch. non
3: non non je, je, je laisse à, à, à ça aux gens qui savent le, le, le faire que je saurais faire <rire> mais j'ai pas j'ai pas trop l'envie non, non moi je suis uniquement sur, euh, sur twitter at euh, et euh, voilà où je, en ce moment je parle surtout de halo de forza destiny donc Évidemment, <rire> on,
1: on, on ne se refait donc, pas
3: euh, donc donc euh, voilà mais euh, oui euh, c'est là que j'agis pr principalement tu actuellement office.
1: Très bien, très bien. Euh, bah, merci à toi. Le lien sera dans les notes de l'émission, comme celui de Escarina et de Virgile, évidemment, vers les comptes Twitter. Pour ma part, c'est Notepatrick sur tous les réseaux sociaux et sur notepatrick.com pour avoir les liens vers tout ce que je fais, y compris euh, bah, les podcasts, les autres podcasts. Si vous voulez écouter, par exemple, ce qu'on pense de Arkane, la série de Riot ou des euh, séries du MCU, des films du MCU. Peut-être que vous apprécierez Super Laser Punch, le podcast que je fais sur le sujet avec mon ami Johan. Euh, et... Si vous appréciez le rendez-vous jeu et que vous dites « Ah pas ben non, le rendez-vous jeu, c'est quand même le podcast que j'aime bien chez Patrick », eh bien peut-être que vous pourriez imaginer et soutenir sur Patreon, patreon.com slash rdvjeu pour le prix d'un petit café, d'un petit pain au chocolat ou même d'une chocolatine. Vous pouvez soutenir, soutenir l'émission et ça change tout pour moi, euh, ça me permet de, de faire cette émission pour vous. Donc un grand merci à tous ceux qui soutiennent déjà. Merci à toi Loïc, merci à Eska et à Virgile, et on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous
0: Hi, I'm Dori Schiffrier. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35, and today...